0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 81. Heute ist der 3. August 2019. Mein Name ist Maus Quabbick und mit dabei ist der Pierre Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Pierre. Ähm, bevor es losgeht mit dem regulären Programm, möchte ich ganz kurz auf äh, die aktuelle Folge in LibreSum verweisen, mit dem schönen Titel Freundliche Übernahme. Ähm, ist auch tatsächlich inhaltlich bezogen, in, äh, im Gegensatz zu unserem Titel meistens. Ähm, der Torben Stefan hört jetzt nach äh, genau einem Jahr bei LibreSum erstmal auf, weil. Ähm, er jetzt halt beruflich sich wieder auf andere Sachen konzentrieren muss und jetzt nicht so viel Zeit dafür den Podcast. Dafür ähm, übernimmt er den Part von Torben jetzt der Dirk Deimecke, den den meisten Leuten auch im Begriff sein sollte. Von daher herzlich willkommen im Team, Dirk. Und vielen Dank an dich, Torben, natürlich, dass du das so lange mitgemacht hast. Und ich habe das Thema ja damals äh, dir und Ralf gepitcht. Da habe ich noch in Berlin gearbeitet. Und ähm, ihr wart da sofort Feuer und Flammen und habt euch da echt sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, meine Grundidee war so, hey, Podcast über freie Themen, ihr habt da so ein bisschen gegensätzliche Meinung oder habt, das, habt das, oder seid da nicht unbedingt immer auf einer Länge, könnte interessant sein zum Diskutieren, wollt ihr das machen? Und dann kam irgendwie zwei Tage später von Ralf ein mehrseitiges, aus, abgefertigtes Dokument zurück mit einem Konzept und ich, ich wurde gebeten, noch bitte nicht so streng mit dem Konzept zu sein, ähm, dabei war das schon so gut. Naja. Ähm von daher finde ich es sehr schön, dass das ein Jahr lang gehalten hat und ich kann es natürlich auch völlig verstehen, dass der Ralf, der, dass der Ralf, hoffentlich nicht auch noch, dass der Turm ähm, jetzt natürlich aus zeitlichen Gründen da ein bisschen kürzer treten muss und ähm, ich denke, mit dem Dirk hat sich da auch dann ein, ein guter, sehr guter Nachfolger gefunden und ich bin gespannt, ähm, wie es dann in den nächsten Folgen weitergeht. Wir sehen tatsächlich... Ähm ich glaube, irgendwie in zwei Monaten das gesamte Libresum-Team auf der DinaCon und inklusive dem eher jetzt mittlerweile ehemaligen Torben Stefan. Und ähm, da werden wir wahrscheinlich auch eine kleine Folge zusammen machen. Mal gucken, wie wir das machen. Das wird auf
1: jeden Fall ein ziemlich interessantes Special. Und ich ähm, muss auch sagen, von meiner Seite aus herzlich willkommen, Dirk. Ähm, ja, super geniale Ergänzung. Ähm, Dirk sollte man eigentlich kennen, wenn man sich mit Linux und Servern auseinandersetzt, aufgrund dessen man sollte einfach... Äh, schon ein bisschen Literatur von ihm erfahren haben, weil ähm, er ist ein ziemlich begnadeter und bekannter Autor, der bei gerade serveradministrativen ähm, äh, Sachen ziemlich viel Wissen hat und ja, das Ganze eben halt auch vor allem ähm, in Literaturformen in Bücher beisteuert. Beisteu äh, also ja, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das dann wird, weil das wird nochmal eine ganz, ganz neue Erfahrung. Das stimmt.
0: Du hast auch ganz neue
1: Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, ähm, <lacht> ich fange mal ähm, mit einem Kuriosum an, ähm, dem, ähm, ja, in dem Fall Marius und ich beiwohnen durften. Mhm. Und zwar, ähm, Marius ähm, hat eine eigene Tragiekomödie, komödie sag ja, ich mal, ja. zu wie berichten, wir, auf die wir, dahin, wir
0: gleich zukommen. Wie wir jetzt gleich zum Ort des Geschehens gekommen sind, das erzähle ich nach Torben, Danach, äh, Fred <lacht> verdammt jetzt eigentlich auch schon Torben, nach Pierre. Yeah.
1: Genau, also Torben übernimmt dann jetzt, das bin ja, ja. in dem Fall ich. Hallo. Ähm, ja, also Ende der Story war, ähm, Marius und ich, wir haben beschlossen, wir müssen dann jetzt unbedingt nochmal eben äh, bei einem Discounter vorbeifahren, um uns ein bisschen einzudecken, in dem Fall hauptsächlich Marius einzudecken. Ja, ähm, ja dort, als wir dann an der Kasse waren und ausgecheckt haben, kam dann ein etwas äh, verstörter, aber doch sehr super, ja, verstört und souverän, hört sich jetzt komisch an, aber er war durchaus verstört, aber hat es relativ gut gemacht. Und ähm, kam dann mal eben schon reingeschneit mit einem Kind auf dem Arm und hat gemeint, wem gehört dieses Kind? Das ist mir gerade auf dem Parkplatz zugelaufen. So. Und dann ähm, natürlich erstmal alle Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie du hast ein Kind gefunden. Mhm. Ähm, dann kam tatsächlich mal jemand aus unserer Kassenschlange nach vorne und hat dann gemeint, ähm, ja, das wäre dann mal meins. Und zwar totalitär tiefenentspannt. Ja, das wäre dann halt jetzt mein Kind. Und alle so, äh, du kannst doch nicht hier dein Kind und so. Also mummel, mummel, tuschel, tuschel. Und von ihr kam dann halt die knallharte Reaktion: Ja, und selbst wenn es weg wäre, ich habe ja noch eins. So. Äh, sämtliche Kinnladen, die das irgendwie mitbekommen haben, lagen dann halt in Höhe der Knöchel. Ja. Das war, das war mega krass kurios. Also, die hat es total tief entspannt gesehen. Ja, wenn eins fehlt, mein Gott, ich habe noch ein zweites. Habe ich extra so gemacht, falls eins mal runterfällt, ja, dann ist ein zweites da, passt schon. <lacht> Gut, ähm, wie gesagt, wie es überhaupt dazu kam, dass wir in den Aldi reingeschlappt sind, das übernimmt dann jetzt gleich der Marius in mhm. seiner äh, Story, Story der Woche. Ähm, ja, ich habe ähm, mich jetzt dann noch zusätzlich äh, zu diesem Kuriosum ein bisschen diese Woche mit äh, Apples Homepods auseinandergesetzt und habe einfach mal so ein bisschen ein paar Reviews mir angeschaut und so weiter und so fort, Bei mir ist aufgefallen, ich habe zu Hause alles bloß nichts, wo irgendwie ordentlich Musik rauskommt, jetzt mal vom Laptop abgesehen, weil das, was das MacBook Pro da rauslässt, äh, für den Formfaktor ist einfach schon der Wahnsinn. Nur ein bisschen mehr bei größeren Räumlichkeiten dürfte es dann schon sein. Und ja, da habe ich so ein bisschen ähm, ge äh, hier ähm, an alle, tut mir leid, ein bisschen Alexa und ein bisschen <lacht> gegoogelt und ja, die Soundqualität ist schon nicht schlecht und ja, mir ist auch bewusst, dass es da auch andere Hersteller gibt, die mittlerweile diese Systeme mit einsetzen dürfen, aber irgendwie so 100% haben sie mich nicht überzeugt und dann kam ich da tatsächlich ganz durch Zufall an so einem HomePod vorbei und durfte den mal live in Action erleben und vor allem halt auch mal einfach Lautstärke technisch voll ausgefahren Ja. Ja, und dann war er schlicht und ergreifend einfach an mich verkauft, weil ähm, was anderes in der Qualität kriegst du dann halt wirklich bei Sonos für in etwa den gleichen Preis, allerdings nicht so schön integriert in die Hardware, die ich mittlerweile halt nun mal besitze. Ähm, oder du bist dann rucki-zucki bei ähm, Teufel oder Bose oder mhm. ach, den einen habe ich jetzt vergessen. Egal, auf jeden Fall, es wird dann halt relativ schnell dann absolut übertrieben teuer und deswegen so die Mischung aus dem, was ich eigentlich haben möchte und ähm, dem, was es halt äh, preislich irgendwo auch für mich noch irgendwo zu, zu verkraften wäre. Ich meine, ich habe den jetzt relativ günstig geschossen für 270 Euro, das ist in Ordnung. Ähm, ja, das ist, das war dann einfach so für mich okay sold. Und ähm, Vorteil in der ganzen Geschichte ist ja sowieso all das, was hauptsächlich kritisiert wird, ist ja, äh, dass halt die Dame, die da drin steckt, nicht so clever ist wie bei der Konkurrenz. Ja gut, das ist ein paar Software-Updates -Wei äh, Software weit entfernt, dann kann die das auch. Also spätestens mit Catalina soll also sich ja diesbezüglich sowieso einiges ändern. Also ja, nicht nur so auf den HomePod, sondern halt generell wird da Siri verbessert. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, ähm, dadurch, dass das, was äh, Apple wohl rausbringen wird als sogenanntes HomePod 2, eh so eine Mischung wird aus so einem, ich sag jetzt mal HomePod, HomePod Mini, so eher kleinerer Formfaktor, und einem HomePod XS mit, ich glaube, irgendeinem Aktivdisplay oder sonst irgendwas Ah, okay, dafür brauche ich das Ding sowieso nicht. Ich brauche einen Stereoanlagenansatz, äh, wo ich draufschmeißen kann, was ich will, das passt schon. Also von dem her wird es bei mir ein HomePod, der dürfte Dienstag da sein ähm, und das wird auch nach langer Zeit mal wieder etwas sein, wo ich tatsächlich mal dann den virtuellen Stift schwingen werde und werde etwas zu Papier bringen und auch mit Fotos und so weiter und so fort. Ich weiß, ich habe schon für andere Sachen versprochen, aber meistens waren dann andere äh, Artikel, die ich dann halt finden konnte, einfach um so viel besser und so viel ausgeklügelter als ich gesagt hätte, dass es meine Zeit zulässt. Und ja, das gibt es auch für Homepods, aber ich dachte mir, das ist jetzt eine Sache, die kann ich relativ gut ähm, umschreiben, eben weil ich halt überhaupt nicht den Vergleich habe zu den anderen, sondern einfach mal wirklich <lacht> subjektiv hingehen darf und darf einfach sagen, ich finde es entweder ganz toll oder ganz schlecht. Ich freue mich jetzt auch schon äh, auf gewisse Ringe, die da wohl entstehen auf meinen äh, Möbeln, also passt schon. So, Marius, jetzt dass du die Pre-Story
0: mal zum Besten geben. Erst will ich noch wissen, in welcher Farbe du den geholt hast.
1: Ja, also während du anfängst, deine Pre-Story ähm, <lacht> zu erzählen, werde Bestellung. ich mal kurz
0: in meine Bestellung gucken,
1: was ich jetzt eigentlich bestellt habe. Also, ich, ich habe... meine, ich hätte mit Absicht weiß gewählt, aber keine Garantie für nichts. Es könnte Space Gray sein.
0: Okay, ich habe ähm, in der letzten Folge ja bereits über mein e bike gesprochen, was ich mir kaufen wollte, was ich jetzt dann auch dann habe mit Leasing über einen Arbeitgeber und das wollte ich dann eigentlich letzte Woche schon am Mittwoch oder so dann abholen, ähm, weil der Schreibkram von dieser Leasinggesellschaft dann eben da war und sie ist ja, musst du nur noch damit dann zum Laden gehen, kannst du mitnehmen. Hab vorsichtshalber nochmal vorher angerufen und sie so gemeint, nee, da brauchen wir mindestens zwei Tage Vorlauf ähm, und dann kriegen sie einen Termin. Und dann wurde aus Mittwoch plötzlich Freitag und ähm, hat, hat Freitag hat mich der Pierre dann nach der Arbeit ins Auto gepackt und dann sind wir dann eben zum Bike Max in Lubu gefahren und standen da dann erstmal so irgendwie eine Stunde nur rum, während es hieß, ja, ja, Kollege, guck gerade. Dann hieß es irgendwie nach einer Dreiviertelstunde, ja, äh, da wird jetzt gerade noch was repariert, hat irgendwas am Lenker angeblich dann in der Luft vorgemacht, was es dann nicht war. Ähm, und dann kam irgendwann später dann einer raus und hat gemeint, ja, da ist anscheinend jetzt was kaputt. Das Display würde ausgehen, das hat einen Wackelkontakt, wahrscheinlich muss man den gesamten Motor tauschen. Äh, ich so, ja, okay, ähm, weil das ist ja das gleiche Grad, was ich bei der Pro was ich schon ab, äh, bei denen auf dem Parkplatz gefahren habe zur Probe, irgendwie eine Woche davor und konnte mir nicht erklären, äh, wie die das jetzt in kurzer Zeit so kaputt gekriegt haben und warum das bei mir völlig problemlos getan hat. Ähm, dann hieß es, ja, okay, ähm, wir gucken mal, dass das der Kollege morgen macht. Und dann rufen wir dich an. So, Ich wurde natürlich nicht angerufen, deswegen habe ich angerufen. Und ähm, dann wurde gesagt, ja, gegen 14 Uhr wird dann zurückgerufen. Und dann wird mir gesagt, ob ich es heute noch holen kann oder erst dann irgendwie ananders. Und natürlich kam es so mit, ähm, ja, es ist, ist kaputt, muss wohl was Größeres getauscht werden. Es würde sich aber Montag bis 12 Uhr jemand bei mir melden und würde mir dann sagen, wann ich denn dann noch mal äh, es abholen könnte oder so. Äh, beziehungsweise wahrscheinlich werden sie mir dann sagen, sie müssen erst Teile bestellen oder das dauert jetzt noch Wochen. So langsam fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ähm. Ja, also das ist, das fand ich sehr unschön, weil ich wollte mit dem Ding eigentlich am Montag zur Arbeit fahren. Ich wollte das Ding eigentlich jetzt hier nach der, ähm, nach der Aufnahme dann eigentlich auch noch zum Einkaufen benutzen und so. Und äh, nee, ist jetzt nicht dran. Äh, aus dem Grund sind wir dann tatsächlich auch ähm, dann beim Aldi gelandet auf der Rückfahrt, weil wir hatten dann ja schlichtweg ein bisschen mehr Zeit und kein Fahrrad im, im Kofferraum. Deswegen sind wir dann noch kurz beim Aldi raus und haben irgendwelche Kinder gefunden. Ja, so viel zu meinem Fahrrad. Ich habe auch äh, an dieser Stelle völlig vergessen, letzte Woche zu sagen, was das überhaupt für ein Modell ist. Ähm, das ist ein Vinora Sinus iX11 Urban und das ist jetzt mehr so Marke City Bike und nicht irgendwie, es gibt auch ganz verrückte Mountainbikes und Trekkingräder und Hardtails und so, das ist, das ist sehr interessant, was da in diesem Laden rumstand, aber ähm, ich fahre damit schlichtweg zur Arbeit und zum Einkaufen. Dafür reicht dann, äh, dann so ein Gerät dieser Preisklasse. Ähm, Wobei man dazu sagen muss, die Preisklasse, die du
1: dir jetzt hingestellt hast, ist jetzt auch nicht gerade ohne. Ja, gut, UVP vom Hersteller sind 3K. Ich habe es für
0: 2,5 bekommen. Also, ähm, ja. N natürlich, aber halt 2.500 für ein Fahrrad. Ja, ja gut, mein, mein 279-Euro-E-Bike äh, aus Italien kommt ja jetzt leider nicht, ne? Das ist.
1: Ja, total schade, ne? Also,
0: <lacht> haben wir das eigentlich noch von
1: uns aufgeklärt, dass die gesagt haben, äh, würden gerne, aber wir sind ja gehackt worden, deswegen schreibe ja, ja. ich hier
0: von dem gehackten Account, mhm. dass wir gehackt worden sind. Aber bitte schreibt eine Bewertung vor allem. Mhm. Ähm, ja, genau. Ja, das haben wir letzte Woche, glaube ich, erzählt. Oh ja. Ja, ähm. Deswegen bei mir leider immer noch kein E-Bike und ähm, das wird jetzt auch sehr spannend, weil ich bin dann ja tatsächlich ab dem 10. dann, äh, also nächste Woche Donnerstag, nee, gar nicht, war übernächsten Donnerstag, bin ich dann ja in ähm, äh, schon, schon im Urlaub, ähm, äh, nee, gar nicht, war ich war, war im, im Oktober. Äh, uh, was haben wir denn? Wir haben August. Uh, ich bin ab nächstem Sonntag, bin ich, äh, nächsten Samstag bin ich im Urlaub. Es werden wie gewohnt auch weiterhin dann natürlich Podcastaufnahmen kommen und Artikel und ich komme da endlich auch mal zum Schreiben meiner ganzen Testberichte. Aber um, da kann ich logischerweise dann auch danach in der Z in dem Zeitraum nicht das Fahrrad abholen und danach fahre ich von meinem Urlaub direkt konsequent runter zur Gamescom und bin dann da auch erstmal noch eine Woche beschäftigt. Also, um, das wird jetzt noch eine Weile dauern, bis ich dieses Fahrrad sehe und. Natürlich zahle ich das jetzt schon mit den Raten, von daher ist ich finde das scheiße.
1: Also ich, ich sehe es tatsächlich schon kommen, dass es äh, da auch eventuell die eine oder andere Komplikation mit von wegen, nee, das darf jetzt hier nicht so lange rumstehen. Ähm, ja, ja, bestimmt. Dass ich mit einer Vollmacht bewaffnet irgendwie in diesem Laden stehen werde und <lacht> werde dein Fahrrad auslösen und irgendwie bei mir in der Garage erstmal zwischenlagern oder oh sowas. Äh, Ist ich, ja kein ich, Problem, Platz ich ist hoffe, ja da nicht, und Transport kommt. ist auch keine Thema äh, Thematik. Äh, Hauptsache, das Ding kommt
0: jetzt bald mal herzu. Ja, danke. Ich, ich habe mich immer noch so an der Hoffnung fest, dass ich das Montag holen kann. Aber ja, das ist ja gut. Ich meine bloß, Plan B wäre dann auch schon geklärt. Genau. Gut. Plan B hatte auch Apple, und dann kommen wir direkt zum Follow-up. Ähm, es gab ja, es kam ja schon raus, dass, ähm, oh Gott, wer, wer, wie hat man sich zuerst aufgeregt? Das war, es war klar, dass das zum Google-Sprachassistenten, dass die das nochmal das noch an einem externen Dienstleister gesendet wird, zum Auswerten von irgendwelchen zur qualitätsverbesserung Ist ja logisch, weil die Dinger können ja false positives nicht selber erkennen, sonst gäbe es keine false positives. Ähm, das gleiche ist dann auch irgendwie vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen dann. Ähm, Amazon war glaube ich, um die Ohren geflogen. Genau. Genau, und ähm, Apple jetzt in Anführungszeichen auch, weil das, das ist immer so, wenn dann halt in die, einer dieser drei Tech-Giganten, die das Gleiche machen, dann irgendwas passiert, dann schließen sich immer ganz schnell die anderen auch noch mit an. Und jetzt hat dann jemand dann zum The Guardian dann ähm, auch so ein paar Aufnahmen, beziehungsweise nicht geleakt, sondern ähm, hat bestätigt, dass es diese Aufnahmen gibt, an externe Dienstleister. Und, ähm, also externe Dienstleister werden von Apple bezahlt, damit sie sich fehlerhafte oder oder stichprobenartige Siri-Konversationen anhören können um die dann eben zu be be bewerten oder dann eben auch äh, Feedback zu geben. Und, ähm, da geht es wirklich eben, wie, wie gesagt, darum, war das jetzt ein fehlerhaftes Triggerwort, beziehungsweise war das gleich das Triggerwort und das Ding ist trotzdem angesprungen. Ähm, konnte mit der Antwort von Siri irgendwas äh, angefangen werden? Oder ähm, ja, halt, wie allgemein diese, Ab diese ähm, Anfragen dann eben liefen. Und Apple hat aber nie wirklich gesagt, dass da auch äh, echte Menschen dran zuhören. Und es ist natürlich jetzt für keinen überraschend, dass das passiert, außer anscheinend für, äh, gut, das ist Amerika, man könnte dagegen klagen, angeblich ist es für einige Amerikaner jetzt völlig überraschend geworden und ähm, sie haben jetzt dann sich groß erpört dazu gezeigt, ähm. Apple hat jetzt aber dann jetzt, ist hingegangen und hat quasi noch ohne Grund, weil es flogen noch keine irgendwelchen äh, Forderungen ins Haus, dann gesagt, ähm, ja, wir äh, lassen das dann jetzt und wir stellen jetzt erstmal äh, sämtliche also Geschäftsbeziehungen mit diesem mit diesem äh, Dienstleister ein und ähm, werden dann in Zukunft, äh, also mit dem nächsten Systemupdate fängt, fällt diese Funktion äh, also automatisch raus, dass man diese Spracheingaben widerwillig ähm, nach nach Apple und den Dienstleister sendet und ähm, bis dahin werden aber auch schon alle Geschäftsbeziehungen mit den Dienstleistern dann eben eingestellt. Das heißt, da passiert jetzt erstmal nichts mehr und in Zukunft wollen sie danach fragen. Und ähm, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Man hat ja bei jeder iOS und auch bei jeder macOS-Installation diesen screen mitteilen: Möchtest du anonym, anonymisierte Daten irgendwie an Apple teilen, um die Entwicklung zu verbessern und, und oder zu ja, dabei zu helfen? Und ähm, da könnte man das ja mit hinterlegen oder dann bei Siri einstellen. Also da werden sie demnächst einen Schalter dran bauen. Weil das war ein bisschen ungünstig. In der Zeit, bevor Apple da jetzt eben zurückgerudert ist, gab es auch schon so eine Lösung. Man hätte sich ein Geräteprofil basteln können. Geräteprofile muss man installieren auf iOS-Geräten, um erweiterte Funktionen zu machen oder Funktionen zu setzen, die über die GUI gar nicht erreichbar sind. Wie in diesem Fall dieser, dieser Schalter für, ähm, darf Apple das woanders hinsenden. Und das Problem war, das sind diese, wie wir auch schon oft drüber gesprochen haben, MDM-Mobile-Device-Management-Profile. Und das möchte Apple ja nicht, dass das Leute machen. Apple möchte ja letztes Jahr halt nicht mehr mehr, dass, dass irgendwelche Geschäftskunden das machen, weil die damit auch nur Scheiße bauen. Ähm, und das hat dann natürlich einer auf GitHub gestellt, so ein Profil, mit dem das gehen kann. Das ist auch recht klar zu lesen eigentlich, was das an Funktionen macht. Da legt man sich jetzt auch nicht irgendwas, irgendwas Gefährliches dann auf, aufs iPhone oder auf, aufs iPad. Allerdings ähm, möchte Apple natürlich nicht, dass ihr das macht. Und hat deswegen gesagt, ja, okay, nee, wir fragen beim wir nächsten Mal, okay, ist jetzt weg. <lacht> Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Ja,
1: zur Erklärung sollte man an der Stelle auch noch sagen, also dieses äh, Profil, was man sich da drauf ähm, mhm. davon merkt man nichts, da äh, geht jetzt nicht irgendwie die Performance äh, Nö, nach unten gar nicht. oder sonst irgendwas, das Einzige, Schricht was das den macht. ja genau, das Einzige, was dann aber bei den Apple-Servern passiert ist, okay, ich werte das aus, schicke dir die Antwort, also schicke mehr oder weniger das, was Siri dir wiederum sagen soll, schweig, geh aus. <lacht> False positives, habt ihr mitgehört? So, morgens Geräteprofil. Genau, Grüße, ähm, auf jeden Fall, ähm, das Einzige, was dieses Setting jetzt im Moment gerade macht, ist dem Server zu sagen, hey, cool, dass du es ausgewählt hast, schmeiß es jetzt bitte sofort weg, anstatt dass es aufgehoben wird für xn Zeit.
0: Ja, also das, da sind wir natürlich jetzt sehr biased als Apple-User, aber ich finde, das ist eigentlich die beste Reaktion auf das, auf das, was man da eben machen kann in dieser Situation, ähm. Google musste das ja auch machen, allerdings aus DSGVO-Gründen sind sie zurückgerudert und nicht, weil sie es irgendwie freiwillig gemacht hätten. Also ich denke, Apple hat ja einfach vorgegriffen und da irgendwelche Sachen später dann... Ähm da hat er nicht aber wir haben doch schon selber aufgehört und beim nächsten Mal fragen wir auch, bitte lass uns in Ruhe. Ja gut,
1: im Endeffekt äh, haben sie daraus gelernt, beziehungsweise haben dann ja eigentlich bloß gucken müssen, was wurde mit den anderen passiert und haben somit einfach auf eine clevere Art und Weise einen weiteren Shitstorm ja, ja. Äh, vorgegriffen, den sie definitiv auch kassiert haben und auch bestimmt noch kassiert äh, kassieren werden aus anderer Sicht, weil viele werden sagen, ja gut, die sagen jetzt, dass sie es nicht machen, aber wo haben wir die Garantie und blablabla. Bla, 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 bla.
0: Ja, das ist ja diese ewige Diskussion, aber... Ähm es ist halt ein bisschen doof, weil Apple sich ja auch in den letzten Jahren, wie ich finde, nicht gerade unglaubwürdig, ja auch in Richtung Privatsphäre ähm, positioniert hat und ähm, auch selber härt härtere Privatsphäreverordnungen oder eben auch Datenschutzrichtlinien fordert von verschiedensten Regierungen und überall gerne oben mitschwimmt, weil man eben auch so herausstechen kann tatsächlich und ähm, dann schickt sie halt an Dienstleister dann irgendwelche Aufnahmen, die nicht wirklich anonymisiert waren und dann irgendwelche Gespräche zwischen ähm, Ärzten und Patienten, Geschäftsdeals und äh, irgendwelche kriminellen Handlungen, zu irgendwelchen Aufnahmen mit Sex aus dem Schlafzimmer dann eben an irgendeinen so Drittdienstleister, wo dann auch noch direkt dann, äh, warte mal, ich habe es mir markiert, was kam da alles mit? Äh, ich glaube die Location, Device-ID und, 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 und ein Kontaktpfeil, was jetzt nicht genau definiert ist, was das genau ist, aber das ist wahrscheinlich der Kontakt des Gerätes. Ähm, das ist dann doof.
1: Gut, wiederum sagt halt eine andere Quelle, ähm, Apple hat dazu tatsächlich nur äh, das eigentliche Fragment, also das Soundfragment, wie auch immer das aussieht, übertragen und es konnte keiner, also es ist so weit anonymisiert, dass es nicht mal einer Apple-ID zugewiesen werden kann, also du bekommst ja. im Endeffekt irgendeinen Soundfall und musst dann halt sagen, ja, das macht Sinn, dass die jetzt angesprochen äh, ist oder halt nicht. Ja, das, die, das die wiederum ich das Problem hatten mit von wegen, ah ja, das war übrigens von deren der Telefonnummer, das waren die Jungs
0: äh, von Google. Ja, das, das Ding ist, ähm, das ist halt auch was. Bei The Guardian wird halt, ne, ich, ich, ich möchte nicht The Guardian Fake News unterstellen, das kommt später in einem anderen Artikel, aber ähm das, wird, das wurde hier von der Quelle vom The Guardian angeblich so präsentiert, dass da tatsächlich diese Details inklusive Location, Contact Details und App-Data dann mitkamen ähm, und dass da eine gewisse Metainformation mit dranhängen muss, wie zum Beispiel, was ist denn die eingestellte Systemsprache, damit du weißt, an, an welche Abteilung oder an welchen an welchen Mitarbeiter der dann die entsprechende Sprache kann du das Ding zuweist, das ist völlig normal, aber ähm, ja, das ist dann natürlich ein bisschen viel. Andererseits würde ich denen auch glauben, dass das tatsächlich ähm, nicht, äh, dass es das tatsächlich anonymisiert ist, weil sie sagen auch selber, dass es tatsächlich, und das sagen auch die meisten Informationen, wenn das eben rausgeschickt wird, ähm, dass das irgendwelche Clips waren, die irgendwie wenige Sekunden lang waren. Und ähm, was war das andere? Ich hab's mir irgendwo markiert. Ja, und das ist nur äh, weniger als ein Prozent der, der Serienanfragen überhaupt äh, betrifft. Also, ja, ja. Ja, schlimm kommt, genug ist es trotzdem, genau.
1: ja, also wer davon überrascht, äh, überrascht ist, ähm, ja, ich meine, wir haben es halt immer noch mit Computern zu tun und ja, es gibt sowas wie künstliche Intelligenz, aber die ist definitiv noch nicht weit genug, als dass sie false positives erkennen kann, dafür wird es äh, noch sehr, sehr lange. Menschen geben, weil ja, irgendeiner muss halt sagen: Hey, du lieber Computer, lerne mal bitte, dass das übrigens jetzt gerade ein false positiv ist. Und mhm. dazu muss es halt erstmal den initialen Input geben und den geben halt immer noch die Menschen an. Also.
0: Aber jetzt kannst du dir bedenkenlos den Homepot ins Schlafzimmer stellen.
1: Ähm, da wird du niemals landen. Aufgrund dessen, ich habe nicht meinen Fernseher im Schlafzimmer, geschweige denn, wird mein Handy dort geladen. Ähm, ich, ich bin da einfach so. Wenn ich schlafen will, dann will ich schlafen und da will ich dann nichts anderes haben. Das Einzige, was bei mir tatsächlich toleriert wird in meinem Schlafzimmer, ist ein E-Book-Reader. Ansonsten, nö. Also, nicht, dass ich jetzt hier so oh, Elektrosmog oder sonst irgendwas, weil, wenn es <lacht> darum geht, dann müsste ich erstmal meinen äh, WLAN auf den nächsten Berg tragen. <lacht> ich habe ich hab auch gehört,
0: 5G, von 5G kriegt man Krebs. Ja,
1: natürlich, das hat man ja auch schon für ein LTE, 3G, Edge. Äh, wie <lacht> heißen sie nochmal? Ach ja, CB-Funk geht genau. auch, also Umkehrwelle und Kurzwelle und Langwelle und. Der ist komisch, <lacht> der Mensch stirbt
0: immer so nach einer gewissen Zeit. Ne? Das muss bestimmt mit diesen Daten zu tun haben. Ne? Nein, naja. ja, selbstverständlich. Wenn wir alles mal irgendwie mit dem Strom weltweit abstellen, dann sind wir unsterblich. Stimmt und es gibt keine Statistik, die das erfassen würde. Das ist ein Teufelskreis.
1: Okay. Ja und vor allem keine Statistik, die das Gegenteil behaupten kann. So mhm. <lacht> ähm, gut, aber ich würde sagen, äh, genug mal weiter im Text. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt leider ziemlich ernüchtert äh, worden, weil wir uns ganz ganz arg gefreut haben, dass es wieder sowas gibt wie ähm, ein Street Google View. in Google Street View in ähm, eigentlich schon ein Stück weit qualitativ hochwertiger, muss man sagen. Ja. An sich Prinzip ist das gleiche. hat es schon mal benutzt. Woche ausführlich drüber genau. gesprochen, Apple genau. und, und, und so. äh, Ist einfach nur geiler und jetzt haben wir Deutschen es mal wieder hingekriegt zu sagen, aber wir finden das doof. Und äh, damit hat Apple offensichtlich sogar schon gerechnet und hat gesagt, okay, wir kommen nicht zu euch. Also wir, wir fahren zwar bei euch rum, sammeln auf Ta Daten, aber wir bieten sie für euch Deutsche nicht an. Also komplett Deutschland ist mal wieder außen vor und ähm, wir kriegen nicht den neuen tollen Shit aus Datenschutzgründen. Wobei ich dazu sagen muss, auf der einen Seite verstehe ich es, auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie schade, aufgrund dessen wir haben mittlerweile Street View. Und äh, wie wir ja gerade eben schon gelernt haben, ist ja auch Apple nicht doof, sondern guckt sich an, was die anderen machen und versucht diese Verme äh, Fehler tunlichst zu vermeiden, weil schließlich wollen sie Geld von uns. Ähm, und zwar für die Produkte, die wiederum diese Technologie ähm, mit sich bringen. Und ja... Ich äh, bin sehr, sehr ernüchtert tatsächlich, dass da ähm, die Datenaufsichtsbehörde äh, in Brömen, in Bre Brömen, genau, Brömen, in, Bremen, ja. in Bremen, Bremen, das ist direkt irgendwo an der tschechischen Grenze, nein, in Bremen, <lacht> <lacht> gesagt hat, ähm, dass sie das ähm, nicht haben möchte. Und die haben dann auch mal bei Apple nachgefragt und die haben auch nachdrücklich versichert, dass es nicht geplant ist, das Lookaround-Feature in Deutschland überhaupt zu veröffentlichen beziehungsweise anzubieten, den Dienst. Ähm, hm. Was dann wiederum trotzdem lustig ist, ist die Tatsache, dass äh, sie die Autos fahren lassen werden. Was auch wiederum trotzdem lustig ist, dass sie einen riesengroßen Aufwand betreiben, dass du dich halt wiederum als Person melden kannst und kannst sagen: Ja, du, äh, ich habe das Gefühl, ich wurde von dir geknipst, was ich gelaserscannt, ge was, auch, was auch immer. Geblitzdingst. Geblitzdingst, genau. Ähm und du darfst uns jetzt eine E-Mail schreiben oder was? Weiß ich gibt es dann bestimmt auch irgendwann mal so ein Webformular oder sowas und kannst da reinschreiben in etwa die und die Uhrzeit und da müsste ich gerade Ecke 27. Straße 50. Avenue gewesen sein, äh, bitte verpixel mich beziehungsweise schneid mich raus ähm, das ist schon so ein bisschen, äh, weiß ich nicht wenn ich es doch nicht anbieten werde, werde sowieso, wieso lasse ich dann die Autos fahren, gut, aber das ist nicht unsere Entscheidung, das ist äh, Firmenpolitik ähm auf jeden Fall gab es natürlich auch eine riesengroße Beschwerde von äh, Bundesbeauftragten für Datenschutz in äh, der Informationsfreiheit, das ist äh, das äh, abgekürzte BFDI und die haben sich diesbezüglich auch ähm, an das zuständige Landratsamt für Datenschutzaufsicht in Bayern gerichtet und haben da dann schon äh, Position be äh, bezogen und die wiederum bieten auf der anderen Seite einen Service jetzt an für deutsche Bürger, die halt sagen, hey, ähm, ich wurde da wohl fotografiert oder wie auch immer mein Haus ist zu sehen, bla bla bla, setzt euch mal dafür ein, dass das jetzt halt einfach nicht mehr in den Daten überhaupt äh, vorkommen darf und so weiter und so fort.
0: Ich finde es gut, die deutsche Angst hat wieder gesiegt war, war eigentlich zu erwarten, nach, nach dem Aufwand, der ja damals, also ich, ich gebe zu, was, was Google, äh, Ma Google Maps und Street für damals gemacht haben, war halt ein bisschen krasser, weil die haben halt schon alles gemappt, woran sie vorbeigefahren sind, inklusive halt umliegende Netzwerke und, ähm, hatten auch nie wirklich vor, da irgendwas von zu verpixeln, bis Leute gesagt haben, ey, doch, das macht ihr, ähm, Andererseits ist Apple mit diesen ganzen Vorsichtsmaßnahmen eben schon an die Sache herangekommen. Man muss ja sagen, wir sind da ja äh, tatsächlich sowohl Europa als auch weltweit ziemlich einzigartig, dass wir uns erstmal gegen sämtliche neue Technik wehren. Der Leitspruch ist ein neues Feature. Keine Sorge, es wird in Deutschland nicht verfügbar sein. Ähm... Und sind ja direkt damit hingegangen und haben gesagt, hey, hier, E-Mail-Adresse, schreib hin, ähm, wann, wo, wer und so weiter. Und dann machen wir das weg. Außerdem werden sowieso automatisch Kennzeichen und Gesichter verpixelt und da guckt dann auch nochmal manuell jemand drüber. Außerdem betreiben wir den Aufwand und tun wirklich, was waren das, irgendwie 130 Städte oder sowas, da abklappern. Ich, es war es war eine absurd hohe Zahl, eine viel größere Dichte, als es bei ähm, bei Google Street für damals gab, mit bessere Qualität und so. Und Das wäre sehr schön. Das wären auch nützliche Informationen. Nicht nur für Einbrecher. Zu der Diskussion kommen wir später. Ähm, und ich habe das aber sehr viel anders interpretiert, wie es zu dieser Entscheidung jetzt kam, wie Pierre das gesagt hat. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass das irgend, irgendein Verdienst oder irgendein erweiterter Verdienst dieser Bundesdatenschutzbehörde ist oder der Bremer Datenschutzaufsichtsbehörde, ähm, sondern eher tatsächlich, dass Apple hingegangen ist und gesagt hat, okay, wie viele Jahre Stress und Geld möchten wir jetzt in Deutschland reinstecken? Ähm, da gibt's schon wieder jetzt eigene Behörden, die sich für uns gegründet haben, die uns irgendwie verbieten wollen, dass wir beim Vorbeifahren Fotos machen. Ähm, das sollte man dann auch Privatpersonen verbieten, finde ich. Ähm, und gehen deswegen hin und sagen, hey, wir machen das jetzt nur, falls man später, falls, falls ihr später mal so ein bisschen, bisschen äh, runterkommt und äh, uns das doch, und das doch ganz gut finden würdet, weil ihr feststellt, ach, alle anderen finden das toll, könnten wir das nicht auch haben. Deswegen filmen wir mal trotzdem mit. Ähm, außerdem wollen wir unser Kartenmaterial eh vergessen und das könnt ihr uns ja nicht verbieten, weil da fahren ja nur Autos. Ähm, obwohl auch das das na ja gut, das Anlass, anlasslose Herumfahren eines, eines Kfz tatsächlich illegal ist, wie ich jetzt gelernt habe. Aber gut, ähm, in dem Fall ist es ja anlassbezogen. Und ähm haben deswegen wahrscheinlich einfach gesagt, ja, hier, da ist eine E-Mail-Adresse, da kannst du was hinsenden und ähm, wir wissen, dass ihr das nicht so gut mögt, deswegen gewöhnt euch erstmal dran, dass da sind jetzt Aufnahmen und sobald die veraltet sind in zehn Jahren oder so, könnt ihr uns dann erlauben, dass wir die trotzdem verwenden. Also ich denke nicht, dass das ein direkter Verdienst dieser Behörden ist, sondern tatsächlich eher hier eine schlichte Aufwandsabschätzung. Ähm, sie schreiben ja auch selber, sollte Apple seinen Panoramadienst doch irgendwann in Deutschland anbieten, könnt ihr das Unternehmen auf diese Aufnahmen zurückgreifen. Und, ähm, Andererseits ist es natürlich auch von diesem bayerischen da Landesda Landesdatenschützer, wie heißt er, Thomas Kranik, ähm, wurde es natürlich als Riesenerfolgsmeldung verkauft, im Sinne von, ja, wir, wir haben dagegen etwas gemacht. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Apple das auch hätte machen können, wenn sie bereit gewesen wären, sich diesen ganzen Stress zu unterziehen, den andere Länder für unnötig halten, außer wir. Und ähm, dementsprechend, ähm, also ich meine, ich finde das völlig in Ordnung, wenn dann jemand sagt, ich möchte zum Beispiel, dass da jetzt mein Anwesen zum Beispiel jetzt gerade nicht zu sehen ist bei, das ist okay. Aber diese Möglichkeit wurde ja bereitgestellt, das zu tun. Du hast ja alle Möglichkeiten, die du bei Street View auch hast. Ja, und bei Street View hat es ja, ich will nicht sagen reibungslos geklappt, aber ähm, das das war ein sehr etablierter Workflow, der auch ich kann mich nicht daran erinnern, dass Google sich irgendwann dagegen gewehrt hätte, diesen, diesen Anfragen nachzukommen. Was, das haben sie dann ja auch direkt gesagt in einem anderen Interview, das war Radio Bremen, wo das kam. Ähm, ja, wenn Apple sich da aber nicht drauf einlässt, dann muss man mit, mit, mit härteren Bandagen kämpfen und so. Und so. Nach dem Motto, welchen Anlass hätten die sich mit dir zu streiten, nur weil du deine komische Butze nicht im Internet haben willst? Ja, okay. Ähm. Das, das finde ich schade. Das ist, das ist tatsächlich ähm, weniger sich mit der Problematik auseinandergesetzt im Sinne von, oder oh, da kann ein Einbrecher ja vorher Auskunft schaffen. Gut, dann geht er halt vor die Tür und, und nicht den Rechner. Ähm, andererseits, ähm, als, als hier wirklich hinzugehen und zu sagen, hey, das ist ein Feature, das wäre vielleicht ganz praktisch. Also ich meine, ich nutze tatsächlich ähm, Maps und Streetführ recht regelmäßig ähm, schlichtweg, weil ich eben zu manchen ähm, zu den meisten Sachen eben zu Fuß oder irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin muss und gerne schon mal weiß, wo ist denn da, wo geht das dann da um die Ecke oder wo muss ich dann da genau hin. Und in den meisten Fällen hast du da halt zehn Jahre altes, ähm, zehn Jahre veraltetes Kartenmaterial und Bildmaterial von Google Maps. Und ähm, da hätte ich mich über so ein Update tatsächlich sehr gefreut.
1: Ja, zumal man dazu sagen muss, die Apple Maps sind ja leider Gottes noch ein bisschen schlechter als die von
0: Google Maps. Absolut. Deswegen finde ich es ja so gut, dass die da ihre Wagen jetzt hinschicken, um den Scheiß zu aktualisieren. Das ist ja ein Nebeneffekt, der wird ja wenigstens noch in Anführungszeichen erlaubt von uns.
1: Ja, richtig, richtig. Also gut, da, da, dass die Deutschen ja generell äh, Kaninchen sind, also Fluchtiere. Gerade wenn es um, <lacht> äh, um solche Sachen geht, ähm, ist ja bekannt. Ich dachte bloß, wir wären mittlerweile ein Stück weit weiter. Hatte ich auch gehofft. Ich bin ein bisschen, was das angeht, tatsächlich enttäuscht. Ähm, wenn ich mir dann wiederum andere Sachen anschaue, dass jetzt ähm, einige Großstädte, ohne sie namentlich jetzt nennen zu äh, möchten, ähm, jetzt so ein bisschen chinesischer werden, im Sinne von wir packen jetzt überall Überwachungskameras hin zum Schutze des Bürgers. <lacht> in, in welcher Cloud wird denn das gespeichert?
0: In den meisten Fällen AWS. Eben.
1: Und wo waren die nochmal? G ganz um die Ecke, aber leider über den Teich. Ja. Und wie finden wir das nochmal? Ja. <lacht> du weißt doch, was ich hinaus Ja, ja, natürlich. Gut, um das Ganze nochmal abzuschließen, übrigens äh, das, äh, der Landesbeauftragte für Datenschutz in Thüringen bietet übrigens äh, noch ein PDF an, ja. ähm, dass ihr euch runterladen könnt. Ihr müsst da ja bloß Name, Adresse, Schuhgröße eintragen und das dann <lacht> wiederum zu Apple senden und dann wird natürlich alles, was irgendwie an dieser Adresse ist, verpixelt, vaporisiert, atomisiert, äh, geschrumpfstrahlt und ist einfach nicht mehr kenntlich. Also, also es ist dann nicht mehr erkennbar in den Daten, die ihr eh nicht sehen bekommt.
0: Ich finde das dann auch im Umkehrschluss sehr interessant als Einbrecher. Okay, da steht eine Immobilie, die möchte jemand nicht, dass ich sie sehen kann. Was könnte da drin sein? Ähm, ich muss noch ganz kurz einen
1: Erfahrungsbericht, gerade weil wir es ja vorhin hatten, mit von wegen, die werden sich bestimmt nicht wehren, einfach bloß von irgendeinem Hinz, äh, Hinz und Kunst mal eben ein schönes Ding zu ähm, verpixeln. Ich war tatsächlich mal live dabei, weil ich einfach gefragt wurde von jemandem, hey, wie kann ich denn das machen bei diesem Google Street View? Ich möchte mhm. nicht, dass da mein Anwesen drauf zu sehen ist. Ich meine, äh, bei diesem Anwesen kann ich das schlicht und ergreifend auch verstehen, Ähm das hat jetzt weniger was mit Größe oder sonst irgendwas zu tun. Es geht einfach bloß um, ähm, es ist ein, ein spezielles Unternehmen, sagen wir es mal so. Ja. Und das ist nicht unbedingt gerade so toll, wenn das jeder weiß, wo das ist. Ähm, auf jeden Fall, ich war dann dabei, wie die E-Mail geschrieben wurde und ich war auch live dabei, wie es einfach zwei Tage, original zwei Tage später einfach nicht mehr zu erkennen war. Also die reagieren da drauf, die reagieren schnell drauf. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass irgendwie Apple das dann irgendwie anstatt äh, in zwei Tagen halt in zwölf Stunden oder direkt oder wie auch immer macht. Aber warum sollten sie es nicht? Ja. Naja. Warum sollten Sie es nicht? Gut, aber das Problem haben wir ja nicht, weil wir dürfen es ja nicht nutzen oder können es nicht nutzen.
0: <lacht> ich habe ich hab gerade bei der Schwarzfarbe geguckt, äh, wie, wie gut der Falterbach von Street für den abgedeckt ist. Und es gibt exakt einen Datenpunkt an einer Bushaltestelle. Das ist wichtig. Ja, das ist die da? ähm die ist tatsächlich noch da. Diese Verkehrsinsel daneben wurde ein bisschen versetzt. Du kennst das doch, wenn man von Wolfsölden hoch Richtung Afalterbach fährt. Ja. Ähm, die da, wo es zu Burgstall oder, oder Burgstätten, was auch immer das ist, wenn es ja, da ja, links ja. rausgeht, da diese Bushaltestelle davor, das ist das. Ah, okay. <lacht> ähm,
1: gut. Sicher, dass es Street View war, nicht, dass es irgendwie eine Person war, die einfach bloß dieses 3D-Hier-Globus-Fotografie äh, vormachen. Es, es wird unter Street
0: View eingeordnet und äh, du kannst natürlich auch nichts erkennen darauf. Es ist. Ich glaube, die ja, wohnen gut. da auch nicht mehr. Na gut, egal. Ähm. Ja, da ist, da ist auch ein Auto drauf, was da gerade vorbeifährt und das wurde definitiv verpixelt. Man erkennt leider immer noch, dass es ein Renault ist, auch wenn es versucht dann zu verstecken. Egal. Ähm, ja, also das ist, ich, ich freue mich dann, wenn wir das Feature in fünf Jahren dann auch endlich wollen.
1: Genau. Apropos wollen. Jeder wollte unbedingt Android auf der Switch haben. Ja, was hast du mir da letzte Woche eigentlich für einen Quatsch erzählt? Und wieso ähm, habe ich dir einen Quatsch er er erzählt? Es gibt definitiv einen Opera-Browser.
0: Gibt <lacht> sicher für sogar. die
1: DS und die DS1
0: ja das ist auch richtig aber der ganze Teil mit irgendwie das ist dann offiziell von Nintendo und ähm, die haben dann da Infos auf das hat sich irgendwie die Quelle die Quelle
1: ne? richtig die Quelle die ich dann bekommen äh, die ich damals gefunden habe ist eben gerade dieser eine Typ mhm. da hat sich jetzt im nachhinein deswegen auch von mir nochmal entschuldigung das war eine totale also da bin ich jemandem aufgelaufen mhm. ich wollte das nämlich jetzt tatsächlich dann am schluss nochmal sagen ähm, wenn wir generell über Lineage auf dem äh, auf der switch geredet haben um da mal ähm, Leute aufzuklären, also auch uns passieren tatsächlich mal Fehler, in dem Fall mir. Ähm, das werden wir heute, glaube ich, nochmal sagen. Ä <lacht> <lacht> ähm, ja, die Sache ist die, ähm, ich bin schlicht und ergreifend jemandem auf den Leim gegangen, der sich einfach für diese Person ausgegeben hat, die damals diese Dinger erfolgreich gemacht hat und auf einmal verschwunden war und offensichtlich ist das Original immer noch verschwunden. Und das, was sich dann da äh, in diversen Untergrundforen wieder zur, äh, sozusagen gemeldet hat, ist einfach schlicht und ergreifend ein Nachahmer, der jetzt, wo das sowieso besprochen wurde, einfach bloß den Ruhm wieder einheizen wollte. Ja, also, passiert. Forget about it. Es ist schlicht und ergreifend. Ich es war es war zu authentisch, als dass ich überhaupt nur drüber nachdenken konnte, dass das irgendwie ein Fake sein könnte. Aber tatsächlich bin ich ja. einfach einem Fake aufgelaufen. Ja, das ist nicht so. Mein schlimm. Erster.
0: Das passiert mir, also es ist mir auch schon mal passiert. Das war aber noch mit Max, wo ich auf auf irgendeine Satire Sektion von Netzwelt reingefallen bin. Ähm. Kann ich weiß gar nicht mehr, was das war. Egal. Äh, ich wurde, glaube ich, nur drei Folgen lang damit aufgezogen. Also bereite dich vor. Ähm, das ist in Ordnung. Es, also wir wiederholen mal die Fakten, die jetzt bestätigt sind, die wir auch einfach hätten finden können letzte Woche. Projekt Switch Root heißt diese ganze Aktion. Ähm, bringt ein vollwertiges Android auf die Nintendo Switch. Einschränkungen kommen gleich zu. Es ist ein Lineage S15.1, äh, Basis Android 8.1 und ähm, es gibt noch bestimmte Lizenzen und Codex für das Ding nicht, also wer denkt geil. Ich habe endlich ein Gerät mit schlechter Akkulaufzeit, schlechten thermalen Werten, schon in einem schlechten Display und ich kann darauf jetzt endlich auch unterwegs Netflix gucken. Ähm, auch dem würde ich sagen, bitte nimm doch weiterhin dein kaputtes Handy dafür und nicht die Switch, weil ähm, da fehlt halt ein Codec und deswegen geht das auch nicht in Full-HD oder in irgendwas Greifbarem. Ich glaube, das ist 480, was da dann durchgeschleust wird. Ähm, aber dafür geht wenigstens Netflix. Also die, die Windwein ist, ist zumindest mit drauf. Ähm, das Spannende ist, wie wir es glaube ich auch schon gestern, gestern, äh, nicht ganz, letzte Folge gesagt haben, war, dass dieser Switchport auch wieder über eine SD-Karte gestartet wird, das heißt du kannst äh, du das Android einfach starten, wenn du die SD-Karte drin hast, theoretisch nachdem du diesen Bootload entsperrt hast und wenn du das eben nicht mehr willst, dann nimmst du die SIM-Karte einfach raus und bootest zurück ins, äh, ins normale Switch-OS, hat das einen Namen? Ja, und ähm, das geht leider nur mit bestimmten Nintendo Switches und ich habe es immer noch nicht geguckt, und meine, es gibt, also, das das war so ein Ding, dass man muss da einen anderen Bootloader drauf installieren und das geht nur mit Geräten, die irgendwie einen bestimmten Patch dann noch nicht hatten, als sie ausgeliefert wurden oder so. Und, ähm, ich glaube, also bei meiner stand, stand drauf, es gibt eine Website, wo man das prüfen kann anhand der Seriennummer und bei meiner stand drauf, äh, wahrscheinlich gepatcht, ich habe es noch nicht ausprobiert, das werde ich direkt tatsächlich nach dieser Folge machen, weil bearbeiten kann ich die morgen in Ruhe auch noch, das wird mein Projekt für heute Abend, da ich nicht Fahrrad fahren kann. Ich bin immer noch so ein bisschen angefressen davon. Ich mhm, ähm, das schon. Ja, ja. Und der, der Typ mittlerweile übrigens vor mir auch, ich habe den ja auch dreimal angerufen oder so <lacht> ähm, und äh, werde das dann auf der Nintendo Switch versuchen. Äh, Pierre, hast du mittlerweile geguckt, ob deine gepatcht ist? Ich meine, du hast
1: mir mittlerweile diesen Link zu dieser Seite schon dreimal geschickt, ne? Und alle guten Dinge sind drei, um es wieder zu vergessen. Ach. Mhm. <lacht> ich hab's nicht gemacht.
0: Weil ich würde es unbedingt ganz gerne testen. Ähm, und da könnten wir eventuell, was deine nicht gepatcht ist, eventuell die Switch tauschen. Du weißt ja, meine, also du, das, das Switch-Mittelteil, dann kannst du deine guten Controller behalten und kriegst einfach nur ein anderes Display. Ja,
1: wahrscheinlich ist es dann aber nicht mal, sind es die Kontrolle, die irgendwie äh, schlecht verarbeitet sind, sondern das Mittelteil, dann Ach so, das wäre scheiße. Hm. Dann <lacht> machen wir das doch nicht. Nein, wir gucken, wir gucken. Okay, wir
0: gucken. Es um, ist auch, by the way, um, es gibt endlich einen würdigen Mobilfunkersatz oder ein, einen würdigen Ersatz für den uh, Träger des aktuellen Preises für das sicherste Smartphone der Welt, was der der iPod Touch war, weil mit ohne SIM-Karte... Um, weil die Switch hat das auch nicht und sie hat auch keine Kamera und kein Mikrofon drin. Also bitteschön. Und
1: äh, Wi-Fi trennt sich auch willkürlich, ja, deswegen ja, das ist ein macht Feature. euch keine Sorgen.
0: Liebe Aluhüte, <lacht> kauf, bei, kauf bei Nintendo. Und ähm, es gibt mittlerweile noch kein Anzeichen dafür, dass Nintendo das, das Projekt in den in, in Grund und Boden klagt, wie ich es ja letzte, letzte Woche eigentlich schon vermutet hätte, weil das ist ja die Taktik, erst Nintendo das? Ähm, es wird aber sehr wahrscheinlich äh, demnächst dann losgehen. Also es, ich, äh, es könnte auch sein tatsächlich, dass Nintendo das Ganze aussetzt, weil wenn es wirklich nur um einen bestimmten Patchstand geht, und das war, was war, was weiß ich, die ersten vier Monate ausgeswitcht, ausgeswitcht, ausgelieferte <lacht> Nintendo-Switches, ähm, dann ist das natürlich weitaus weniger problematisch, weil das das dem Problem kannst du beim Aussterben zugucken. Und ähm, Andererseits verklagt Nintendo alles, wo Geld drin sein könnte. Huh, wird spannend, okay. Äh, ja gut, für Predictions für Jahresende ist es ein bisschen früh. Das, das wird auch, das wird Nintendo auch sicherlich davor machen. Egal, wir werden es im Auge behalten. Und ich werde es dann auch die, nach heute Abend noch versuchen mit meiner Nintendo Switch. Werde sie wahrscheinlich in dem Zuge dann auch komplett bricken. Und ähm, werde dann mal gucken, ob ich die jetzt Garantie für Nintendo abge abgestempelt kriege, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Weil man sollte auch immer noch beachten wie bei allem und selbst wenn da einer, <lacht> ich könnte Magic Device Tool wiederbeleben, für das Ding fällt mir gerade auf, <lacht> ähm, selbst wenn da dann einer ganz tolle Tools und Anleitungen anbietet, wie ich es dann wahrscheinlich auch in meinem Artikel voraus, dass es das funktioniert, tun werde, ähm, natürlich ist da immer ein Risiko dabei, dass ihr euer Gerät damit brickt und kaputt macht und dann gibt es wieder Tränchen und so. Seid euch sicher, was ihr da macht und ähm, was ihr da machen wollt, vor allem und ob ihr auch mit den Risiken einverstanden seid und wenn nicht, dann lasst ihr bleiben und kauft euch, keine Ahnung, Nintendo Fire-Tablet Fire hat ungefähr hat wahrscheinlich sogar ein besseres Display als die Switch. Ich, ich Nintendo Fire-Tablet? Amazon. Ha, habe ich Nintendo gesagt? Entschuldigung. Fire-Tablet von ja, okay. Amazon. Ja, du, warte noch ein bisschen. Ich meine, naja gut. <lacht> wer kauft wer <lacht> wen? Das wird schwierig. Die sind beide ganz gut im Geschäft. Ich ähm, freue mich immer noch sehr auf die Nintendo Switch Lite. Und ähm, da ich jetzt ja eigentlich das einzigste Spiel, für das, für das ich mir dieses Switch angeschafft habe, durchgespielt habe, glaube ich, gehe ich dieses Risiko mit den Flaschen auch ein. Ähm, ja.
1: Ja, und deswegen kriegst, du's, äh, kriegst du meine wahrscheinlich erst recht nicht aufgrund, dessen ich nicht mag den Formfaktor <lacht> Konsole steht unter dem Fernseher. Weil wenn nämlich die dann drauf geht, dann habe ich äh, weder Grund für die Switch noch eine Daseinsberechtigung für den Fernseher. Hm.
0: <lacht> Na gut. Nächstes Thema und das hätten wir eigentlich ins... Sind wir noch beim Follow-Up? Wir sind noch beim Follow-Up. Okay. Wir sind beim Follow-Up, ja. ja habe ich schon in die Themen übergeleitet? Nee, ne? Nein, ähm, noch nicht. Okay, gut. gut. Danach darfst du das tun. Danach darf ich das tun, ist gut. Ähm... Unser Freund, die Telekom, mein Freund der Baum, ähm, hat ja so ein schönes Projekt, äh Projekt, äh, Produkt namens Stream On, was ja Zero Rating bei bestimmten Diensten ähm, als Feature anbietet und Netzneutralität ist da mehr so optional und ähm, wir hatten in der Folge, die nie rauskam, in der Slowakei auch kurz darüber gerantet, weil die Telekom so meinte, weil sie ja vor ähm, Oberverwaltungsgericht NRW, ähm, mit ihrer, mit ihrer, äh, mit ihrem Antrag auf, auf Änderung bzw. auf Revision daneben gescheitert sind zu der Grundlage, wo gesagt hat, hey, euer ähm, Produkt da ähm, verstößt eindeutig gegen die Netzneutralität und auch gegen die EU-Roaming-Verordnung und deswegen müsst ihr da was machen und ähm die Telekom hat das so ein bisschen anders verstanden. Die haben dann irgendwie dann danach getwittert. Äh, ich habe auch heute wieder einen gesponserten Post gesehen auf Twitter zu Stream On mit den, äh, mit, mit dem, äh, mit den Antworten darunter mit, ja, wir sind uns dem, dem, dem Urteil vom, vom äh, Oberverwaltungsgericht NRW bewusst und so. Und das ist, das wissen wir auch alles. Ähm, wir werden uns jetzt anschauen, wie wir das und ob wir das, nee, ob, ob nicht, aber wie wir das umsetzen werden und erbitten uns dann auch vom, von dieser Institution dann genug Zeit, um das umzusetzen, weil das kam man so überraschend. Das konnte keiner wissen, dass auch nach dem fünften Mal, wohin gesagt, wurde, nee, das dürft ihr nicht, man das dann tatsächlich rückgängig machen musste und, ähm, und da war dann auch dieser schöne letzte Satz, aber keine Sorge, stream und bleibt und wir werden alter alle unsere rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Ja, ähm. Richtig, da, waren wir, da haben
1: wir ja schon spekuliert, was sie jetzt machen werden, ob um sie nochmal einen draufsetzen und sagen Berufung hm. oder ob sie einfach sagen, ja, okay, ihr habt recht, wir machen das mal ein bisschen anders und äh, man muss bedenken, das ist jetzt ganz genau zwei, zwei Wochen her und ich bin mir ziemlich sicher, die hatten da bereits Plan B in der Schublade, weil das ging jetzt einfach verblüffend schnell für Verhältnisse. Ja. ja? Äh, wie man es halt so irgendwie kennt normalerweise. Das ging echt ver verblüffend schnell. Weil jetzt haben sie es ja natürlich dann gleich geändert, so dass halt äh, nicht mehr gegen diese EU-Roaming-Regeln verstoßen wird, sondern dass man halt in Zukunft auch äh, im äh, also Stream-On im EU-Netz, also im Roaming-Netz, sozusagen, im Roaming-Verbund, heißt das Roaming-Verbund, ich glaube, Roaming-Verbund, ja. ähm, auch nutzen kann, ohne Einschränkungen. Also gleiches Recht für alles. Ähm und ähm, ja, übrigens, das Ganze ist dann ähm, ab September sozusagen scharf geschalten. Also einen Monat noch und dann gilt das Ding. Ähm ja, und ähm, gleich noch vorweg auch eine Preiserhöhung, also an sämtliche Kunden, die das jetzt im Moment gerade nutzen, äh, keine Angst, es wird nicht teurer, <lacht> sondern die haben jetzt einfach bloß, wie gesagt, das, was sie eh schon in der Schublade äh, hatten, Zähne knirschen jetzt halt einfach umgesetzt, <lacht>
0: würde ich sagen. Also es ist, ich, ich kriege ja auch immer äh, immer einen Rappel, wenn Höttges dann wieder irgendwo irgendwelche tollen Sachen und, und 5G irgendwie aus der Luft greift. Ähm, das finde ich ja einerseits echt toll, was wie viel, viel Interpretationsspielraum die Deutsche Telekom für Gerichtsurteile und und Abweisung von Revisionen irgendwie dann, wie viel Interpretationsspielraum sie da tatsächlich sehen. Und da muss man einfach sagen, La doesn't work that way. Ähm, nee, auch nicht für die Telekom. Ähm, aber das ist, äh, auch wo du gesagt hast, die Preise werden nicht erhöht. Ich weiß leider nicht mehr genau, was für ein Merger es war. Aber es war irgendwie, ich glaube, es war, ein Telekommunikationsanbieter mit einem mit einem Multimedia-Anbieter für Fernsehen, äh, für, für Fernsehen, für ähm, irgendwelche, irgendwelche Pay-TV-Sachen und sie haben gesagt, wir legen das zusammen, keine Sorge, für den User ändert sich nichts. Und dann hatten sie quasi ihren ein, ein, einzigen Competitor dann äh, gemerged und in sich selber integriert und dann haben sie gesagt, so, jetzt machen wir teure Preise. Und ähm, ich denke, dass auch genau das bei der Telekom zwangsläufig passiert, weil ähm, ich meine, auch in Deutschland kann man immer noch aus Leuten 80 Euro für unbegrenztes Datenvolumen rauspressen und ähm, das scheint zu funktionieren. Ähm, ja. Ich denke, die Telekom wird sich da weiter noch so ein bisschen wehren rein aus Prinzip und weil sie es können. Und ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass das mit der Netzneutralität gar nicht so eine schlechte Idee war und dass die Telekom sich daran doch bitte auch zu halten hat. Ja, so wie eben alle. Ja. Ähm, eine, jetzt kommen wir aber zu den Themen und wir haben endlich mal eine gute Nachricht. <lacht> Microsoft schickt Skype for Business online in Rente. Und ähm, ich habe das nur kurz überflogen bei der Überschrift und habe mir gedacht, geil, endlich Skype for Business raus. Also, Skype for Business war, dieses, äh, war diese rothaarige Missgeburt, die Microsoft da ja irgendwann mal rausgebracht hat mit dem mit den, äh, Versprechen, ja, es ist wie Skype nur besser. Und es war dann, es war dann schlechter als Skype und äh, hat auch keine gleiche Codebasis gehabt. Und sie haben das mit jedem Update noch kaputter gemacht. Ähm, du konntest, also, Skype for Business wurde in Unternehmen eingesetzt, damit man eben intern dann äh, mit Domain-Integrationen direkt dann mit seinen Geschäftspartnern äh, sich, sich kurz schließen kann oder so seinen Kollegen und ähm, ich habe das natürlich auch bei vielen Großkunden im Einsatz gehabt. Und das, das es war immer irgendwas kaputt an den Dingern. Irgendwie hat dann mal mit externen Partnern dann der Videochat nicht funktioniert und man musste eine halbe Stunde warten und dann ging es plötzlich magischerweise, obwohl die ganze Zeit drin stand, man wäre offline, dann ähm, wurden irgendwelche Nachrichten nicht weitergeleitet und man konnte sie nur über das Benachrichtigungsfenster sehen und wenn man drauf hat, waren sie schlichtweg nicht da oder so. Ähm, das ist, war eine ganz große Katastrophe und ich bin recht froh, dass das weg ist, aber da geht es nur um Skype for Business Online. Das wird nicht Skype for Endkunden, ist klar, also das normale Skype betrifft das sowieso nicht, aber auch nicht Skype for Business Server, das ist das, was die meisten Unternehmen intern hosten, das war früher ähm, Mobile Communications hieß das, glaube ich, und, und danach wurde es dann äh, Lynx Server, also diese ganze Teledata-Lösung. Ähm, das ist leider nicht gemeint damit, das heißt, das werden wir bestimmt noch eine Weile mit rumschleppen. So, aber Microsoft schießt ja kein Produkt ab mit der, mit der, mit der Botschaft, ja das gibt es jetzt einfach nicht mehr, sondern das wird natürlich mit Microsoft Teams ersetzt. Und von allem, was ich von Teams bisher gesehen habe, bin ich von der Lösung eher angetan als von Skype for Business. Ich habe es leider noch nicht selber großartig im Einsatz gehabt, aber ich würde es mir tatsächlich gerne mal weiter angucken. Man hört sehr viel Positives darüber. Und ähm, neue Kunden, die Office 365 ähm, dann demnächst beziehen, kriegen dann auch gleich Teams und nicht mehr Skype. Und Microsoft empfiehlt natürlich gleich, äh, weiter, äh, gleich sofort äh, mit der Migration zu Friends zu, äh, zu, Friends, zu Teams zu äh, beginnen, weil ähm, kostet ja auch Geld. Ja. Was, ich äh, weiß jetzt, Business? was
1: deine Frage ist. Genau. Mhm. Hast du was schon mal mit Skype für Business gemacht? Tatsächlich niemals. Ähm. Aber auch nicht mit Microsoft Teams. Also ich bin, was das angeht, komplett ähm, raus. Aufgrund dessen, ich hatte bis jetzt immer Kontakt mit ähm, anderen Herstellern, die sowas ähnliches ähm, ja, auf die Beine gestellt haben. Hier einmal eine Lösung von Cisco und einmal eine Lösung von äh, Citrix, Citrix, je nachdem, wo du gerade bist, wird es anders ausgesprochen. Ja. Ähm, die, die, die sehr gut funktioniert haben. Zwiest und
0: Kubernetes, das, nee, das fragt nicht nach.
1: <lacht> ja, also ähm, hat wunderbar funktioniert bei denen. Deswegen hatte ich nie ja eigentlich den Grund, auch mich einfach bloß mal umzusehen mit von wegen, was gibt es denn eigentlich noch, dass das können soll. Ich habe nur Erfahrungsberichte wiederum von anderen Leuten gehört und damit meine ich jetzt tatsächlich nicht dicht, mhm. <lacht> ähm, die mir aber schon mitgeteilt haben, dass äh, wenn Skype for Business online irgendwann mal fehlen würde, wäre es gar nicht schlimm.
0: Ja, also das ist, ich finde es gut, dass es weg ist. Ähm, ich beneidete, ich kenne tatsächlich äh, einen Entwickler der bei Microsoft, ich glaube, der ist immer noch bei Microsoft, der, ähm, der an, an Skype for Business tatsächlich beteiligt war, der hat auch gesagt, ähm, das Ding ist im Prinzip seit Jahren auf dem Abstellgleis und ähm, es existiert nur weiter, weil da irgendwelche großen Unternehmen 10 Jahresverträge für gekauft haben und eigentlich sollte das schon lange weg und das stinkt und irgendwie fängt schon so leicht an zu schimmeln. Und ähm, also ich, ich beneide die auch nicht und es wurde tatsächlich, wurde ich glaube, das war glaube ich in einem anderen Artikel drin, den wir verlinkt haben, äh, <lacht> wurde glaube ich Teile des, des Skype-Teams mittlerweile dann auch in äh, Teams gemerged, also das ist, da gibt es dann wohl Abhilfe, also Microsoft war das auch selber bewusst, dass das jetzt nicht ganz so geil war. Okay. Allerdings Sollte es gab tatsächlich auch und das muss ich dazu sagen, ähm, wenn man es tatsächlich nur Firmen intern, also wirklich nur als als Lösung, die gar nicht dazu gedacht war, wofür sie eigentlich gedacht ist, mit der Außenwelt zu kommunizieren, das ging gut. Das okay. war auch gut integriert. Das, das war sauber, das ließ sich gut ausrollen, dass die sich konfigurieren. Das, das war schon okay. Aber halt alles andere, wie zum Beispiel, ach cool, wir machen jetzt nicht nur mit uns intern Geschäfte, vielleicht sollten wir auch mal mit anderen Kunden außerhalb unseres Geschäftes reden, äh, dann nicht.
1: Also redest du jetzt intern, intern, äh, aktuelle Lokation
0: oder auch ähm, Ja, zwangsläufig also mit, nee, mit Vernetzung intern. über Waren? Ja, Vernetzung auch, auch über das Waren. Ging. Das ging, aber ging nie okay. gut. Oh, okay.
1: Ja, ja. Ja gut, aber ja. Ich meine, über, über gerade solche Sachen sind auch schon andere gestolpert, also da würde ich jetzt großartig noch nicht bewerten. Also ich jetzt, wie gesagt, ja. nach mehr Erfahrungswert, weil die Hersteller, die ich halt bis jetzt äh, im Einsatz gesehen habe oder selber aufgesetzt habe, ähm, gut, die waren dann halt preislich halt auch nochmal ein bisschen arg viel teurer als jetzt äh, Skype für Business.
0: Ja klar, das lassen die sich vergolden.
1: Äh, das lassen die sich definitiv vergolden, aber bei den aufgezählten von mir war das aber durch definitiv auch zu Recht. Die Dinger, die haben wirklich einfach was getan. Ja. Gut. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, äh, wirst du dann äh, bei dem Unternehmen irgendwie Teams einsetzen? Äh, wo ich aktuell bin? Ja, oder generell woanders irgendwie, hast du da eventuell jemanden, der das äh, dann einsetzen wird oder wie auch immer? Naja, ich Weil, suche
0: ja ich suche schon länger irgendwelche Projektmanagement-Tools, die wir von Nerds und Media nutzen können, aber ich denke, wir werden schlichtweg bei äh, Google Apps for Work bleiben. Okay. Ähm, beziehungsweise werden das auch so erweitert ausrollen. Ich, ich realisiere gerade, du bist da gar nicht drin in Road in dem Programm. Das müssen wir bei Gelegenheit mal machen. Ähm, das, das Es deckt eigentlich so ziemlich alles ab für den Preis, der das rechtfertigt, was wir damit tun. Und okay. ähm, ja, in der Firma jetzt selber so nicht. Ich, ich spoilere ja immer noch nicht, wo ich arbeite. Das wissen eigentlich auch nicht, nicht wirklich viele. Ähm, das machen wir erst nach Ende der Probezeit. Da macht das auch keinen Sinn. Okay gut, was auch keinen Sinn macht, ist, obwohl dass das, ja, falsche Überleitung, ähm, Google hat jetzt in Chrome mal wieder ein kontroverses Update rausgehauen, nein, sie, sie töten nicht eure Katzen und hören euch, und hören euch zu irgendwie, aber, ähm, die URL-Zeile wurde mal wieder beschnitten. Wir hatten das ja schon öfters, auch öfters darüber gesprochen, dass ähm, es manche Browser einfach für halten, solche unnötigen Sachen wie HTTPS oder WWW für die End-User-Ansicht einfach auszublenden, weil interessiert die eh nicht. Auch solche Sachen wie irgendwelche komischen Subdomains, die verwirren den User nur. Und ähm, deswegen nehmen wir dann einfach mal alles raus, und äh, das Internet ging steil, das war schon im September 2018, war das ja mal kurz in einem Update drin und dann der alle so, oh nein, guck, nimmt uns die Domains weg und äh, oder die Adresszeilen und ähm, dann haben sie das schnell wieder zurückgerollt, haben aber gesagt, ja okay, wir nehmen das jetzt nochmal weg, aber das, das kommt wieder irgendwann, ganz bestimmt. Und äh, irgendwann war jetzt nämlich in Version, 7 und, äh, Version 76 und ähm, jetzt ist es so, wenn man in Chrome die volle URL sehen möchte, dann muss man in die Adresszeile reinklicken. Doppelt. Doppelt, also du musst einmal reinklicken und dann nochmal, da musst du nicht den klassischen Doppelklick machen, sondern es reicht, wenn du da drin dann nochmal reinklickst. Habe ich extra ja. getestet vor der Aufnahme und ähm, dann erscheint auch wieder der ganze Kleideradage vor und nach dem Slash und äh, alle möglichen Bezeichnungen und Subdomains. Und ähm, auch wenn du irgendwie teilen machst über den Browser integriert oder so, dann nimmt er natürlich auch die volle Adresse und nicht nur irgendwie die, die Main Domain davon und ähm, das... Das finde ich eigentlich, das finde ich nicht verkehrt, weil das gleiche, also gut, das Pierre, -Fall ist ja nicht auffällt, das gleiche haben wir bei, bei Safari, jetzt schon das längeren.
1: Ja, ich, äh, das war das erste tatsächlich, was mir am, beim Safari aufgefallen ist, so, oh, okay, ihr spart euch das, ja, ja. gut, dafür ja. habe ich ein Symbol, das mir zeigt, okay, es ist äh, HTTPS, also haben wir SSL, haben wir es ja. nicht und so weiter und so fort, gut, damit kann ich leben, ich jetzt als äh, Pierre Gollenbogen. Ich war aber halt nun mal auch im September 2018 live dabei, wie sowas nach hinten losgehen kann, Echt? wenn dich nämlich Leute anrufen und man glaubt es gar nicht, man glaubt es gar nicht, man denkt eigentlich, okay, so der nicht böse gemeint Otto-Normal-User, ja, der, der interessiert sich damit überhaupt. Haupt nicht. Also der setzt sich damit gar nicht äh, auseinander, sondern der hackt sein Zeug rein. Viele benutzen ja überhaupt gar nicht irgendwie die Adresszeile generell, sondern die gehen einfach auf Google, geben was ein, was sie im Endeffekt suchen und nehmen dann den Link, der die wirkliche URL hat. Ja, gibt's ja auch solche Leute.
0: Aber ich ähm, kenne nur die, die ich mein, dann oben Google in Google eintippen und dann nach YouTube suchen und um dann auf die Seite zu gehen.
1: Genau so die, diese Art und Weise <lacht> meine ich. Ich meine, das ist ein Workflow, den haben die sich antrainiert, der funktioniert, die kommen damit ans Ziel, mir egal. Ja, bei, bei manchen Leuten rede ich dann schon gar nicht mehr für Effizienz. Ich bin schon Gott froh, wenn sie bei YouTube landen, wenn sie danach suchen. <lacht> bleibt ja. da. Äh, genau, bleibt da, weil it works for you. It's okay. Um, it's not stupid if it works. Haben wir ja, ja schon gelernt. Ähm, ich hatte da aber auch den einen oder anderen, äh, der hat mich total empört angerufen, hat gesagt, sein Browser ist kaputt. Dann habe ich gesagt, wieso ist sein Browser kaputt? Werden die Seiten nicht angezeigt? Doch. Kannst du irgendwas nicht annavigieren? Doch. Funktioniert das Intranet nicht? Doch. Was ist dein Problem? <lacht> ähm, bei mir oben steht nicht mehr HTTP dran und auch nicht mehr www. Bin ich denn noch im Internet?
0: Dem muss aber hart langweilig gewesen sein, oder?
1: Keine Ahnung, aber es, es, es hat halt von dem, was sie kannten, haben hat das abgewichen. Also die, die waren so auf die Adresszeile oben fokussiert, dass da auf jeden Fall www.google.de drin stehen muss, damit sie wirklich auf Google sind. Das war denen ihr, ihr Anker sozusagen in ihre Realität, sag ich jetzt mal. <lacht> ja, Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und als das dann auf einmal weg war, waren die total verunsichert und haben gesagt, mein Browser ist kaputt. Irgend, oder ist hier ein Hacker drauf? Die hatte irgendwas komisches. Die waren da so drauf geeicht, da muss www dran stehen, sonst komme ich da nicht raus. Ja, Als es dann weg war, war das für die echt ein Problem. Mhm. Deswegen, ich sehe es jetzt schon wieder kommen.
0: Ich habe jetzt voll Bock auf nächste Woche. <lacht> also ich, ich finde das tatsächlich... Ähm nicht so tragisch. Ich meine, ich, ich bestehe auch auf bestimmte, Schrei bestimmte Schreibweisen von Nerds, weil ich das einfach schöner finde, wenn das dann auch in der url zeile richtig dargestellt wird und dann diese ganze unnötige Scheiß wegkommt. Weil es sagt ja auch keiner mehr. HTTPS-Doppelpunkt-Slash-Slash, -slash", das ist dieser Strich nach vorne, Frau XY, äh, Habe ich auch jedes Mal im Büro. Und ähm, und dann kommt eben die Adresse. Also, das, das finde ich optisch ganz gut. Dir geht nichts verloren. Du klickst halt da rein. Ich, ich finde es ein bisschen unsinnig gelöst, dass du es das bei Chrome zweimal machst. Ich denke, das werden die bestimmt wieder auf einen Klick äh, ändern. Einfach Da klickst du rein und die volle Adresse und dann ist gut, wie es jetzt gerade bei Heise, äh, bei Heise, bei bei äh, Dingens bei Safari auch ist. Ähm und dann ist gut, und natürlich auch das Übliche wieder, weil ähm, das, das das ging ja so weit, dass dann äh, Leute in den Backtrackern von Chromium dann gesagt haben, ich boykottiere jetzt diesen Browser und alles ist doof und ich dann gehe doch zu Edge, da ist das noch drin und basiert auch auf Chromium. Und ähm, natürlich kann man auch in Chrome-doppelpunkt-slash-slash-flex-slash Chrome slash slash auch dann diese Sachen natürlich dann, also dieses das ist das, Firefox-User kennen das als, äh, als about-doppelpunkt-config, ähm, können da dann eben auch solche Sachen eintragen, die dann eben diese Änderung rückgängig machen, beziehungsweise stetweg weg und hast du davon an an die volle Adresszeile. Also ich finde das, ich finde das wieder viel Lärm um nichts.
1: Ja und ähm, an alle, die im Unternehmenseinsatz den Chrome als Standardbrowser einsetzen, ähm Flex könnt ihr über Group Policies ausrollen, also ja. setzt da einfach die Settings, setzt das als globale Group Policy, gut, das Problem ist gut. gelöst. Also ich weiß ganz genau, was ich am Montag machen werde.
0: Ja, ich, ich denke, ich, gut, ich, wir sind auf dem ESR-Release von Firefox. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das in den, in, den, in den Milestones für Firefox auch gesehen habe. Aber das... Da, da kriegen wir ja, bestimmt gut. noch anderes Drama drumherum, bis wir da dazu kommen.
1: Richtig, die Sache ist, die an sich finde ich es gut, aufgrund dessen, ich bin mittlerweile ja auch Safari-Nutzer, also ich habe das Ding aufgeklappt und habe nie einen anderen Browser installiert, sondern einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal das, was mir das Ding liefert, sobald es mich nervt, wechsle ich. Bis mhm. jetzt hat es mich noch nicht genervt. Ähm, ich, wir sind ja jetzt beide technisch versiert. Ähm, mich stört das gar nicht, zumal, wenn ich irgendwie was Genaues wissen will, klicke ich einfach einmal in die Adressleiste und habe die komplette URL mit allem drum und dran. Und Safari geht ja sogar noch ein Stück weiter. Die zeigt dir ja nicht mal irgendwie bloß heise.de slash hast du nicht gesehen und so weiter und so fort slash die und die komische Seite.php sondern äh, wenn du auf Heise bist, im Safari steht da halt, du bist auf heise.de. Ja. top level do Ende. Wenn du dann was Genaues haben willst, musst du halt reinklicken. Ähm, ja, aber wie gesagt, einige Leute, die sind halt wirklich so auf dieses, das war jetzt schon seit 30 Jahren so, noch bevor es überhaupt das Internet gab, war es das schon so <lacht> und ähm, Internet ist Neuland und deswegen müssen wir uns da jetzt umgewöhnen und da sind wir jetzt nicht gut in Deutschland.
0: Ach, ich habe was fürs WTF der Woche vergessen, wo wir gerade bei Neuland sind. Okay, moderierst okay. du bitte das nächste Thema an, ich muss das eben raussuchen.
1: <lacht> <lacht> okay, dann mache ich das, ähm, wollte ich sowieso. Ähm, und zwar, wir waren ja gerade vorhin, also ich war vorhin beim Entschuldigen, ähm, wir machen das jetzt gerade generell, aber nochmal.
0: Du musst dich nicht entschuldigen, das haben wir nie gesendet.
1: Ach, das haben wir gar nicht gesendet. Das okay, war
0: Slowakei-Folge.
1: Ich, ich, ich entschuldige mich nicht für etwas, was imaginär <lacht> stattgefunden hat. Also für euch imaginär, für uns real. aber okay, Inception. Ähm, ja, also, ähm, ist jetzt dann rausgekommen. Ich muss jetzt meinen ganzen Flow ändern. Ähm, gut. Äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wie auch, wir haben nicht gesendet, ähm, VLC wurde ähm, Opfer einer VE-Lücke, die ganz schlimm war und zwar Remote-Execution ausführen konnte ähm, über eine manipulierte MP4-Datei. Ja, und da gab es einen riesengroßen Wind drum und das komplette Internet ist mega steil gegangen und jeder fand es überhaupt nicht gut und... Ähm Generell Anstoß dafür gab es dann vom äh, CERT, das ist das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, der CERT-Bund, und auch dem National Institute of Standards and Technology, äh, das ist das abgekürzte NIST der US-Regierung. Die hatten ähm, eine kritische Schwachstelle im VLC Media Player ausgemacht und haben die dann gleich mal public gemacht und haben gesagt, das ist alles ganz schlimm. Und äh, wenn man diese Videos sozusagen abspielt, die man natürlich überall ins Internet äh, streuen könnte, dann könnte man A den äh, VLC Media Player zum Absturz bringen. Schrägstrich, ähm, während er gerade am, Ab am Abstürzen ist, könnte man das sogar dazu äh, benutzen, um halt Remote-Code-Execution zu betreiben und somit halt ihren Schadcode, hast du nicht gesehen,
0: irgendwie zum Laufen zu bekommen. Also das wurde vermutet, dass das der Fall ist. Das wurde vermutet,
1: dass das der Fall ist. Auf jeden Fall äh, die Damen und Herren, äh, diese jeweiligen Agencies sind halt zu VLC hingegangen, haben im Finger draufgezeichnet und gesagt, du, 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 äh, das ist ganz wichtig und ihr seid alle schlimm. Wieso ist euch das nicht aufgefallen? Äh, hier ist übrigens die CVE. Ja, jetzt haben die VLC-Entwickler allerdings gesagt, nö das ist keine Sicherheitslücke im Fall c der ja. Und zwar, die konnten das ausmachen, dass es eine Sicherheitslücke war, einer Drittbibliothek, und ich, äh, und ich äh, sage jetzt absichtlich, war, ja, und zwar der Lib-EBML, äh, e die nur unter Ubuntu eingesetzt wird. Und auch in dieser Bibliothek wo, dieser, äh, also wo diese Sicherheitslücke tatsächlich ähm, vorhanden war, ähm, war diese wiederum schon ein Jahr lang gepatcht. Bevor überhaupt die beiden Agencies, äh, sag ich mal, die CVE und hier und ganz laut und äh, ganz schlimm und so weiter und so fort. Ja. Gut. Problem.
0: Ähm, in Ubuntu war das Ding nicht im Multiverse oder war es, war es nicht in, in, im Main-Repo und wurde deswegen nicht von Canonical gepatcht, sondern war irgendein Community-Ding. Problem ist, das Ding war irgendwie 16 Monate halt erst 16 Monaten gefixt, diese, diese Sicherheitsluke da drin, uh, das kam aber nie bis ins Repo. Das ist diese ewige Diskussion, die wir haben mit Nutz Containerized Apps, mit Nutze -Di direkt von der Quelle und so, und warte nicht, bis euch das jemand irgendwie in den Garten schmeißt. Und ähm, da war halt eben diese Diskussion, weil das sollten wir ein bisschen weiter aufrollen, deswegen übernehme ich an dieser Stelle mal, ähm, wie du möchtest. VLC hat sich sehr, 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 sehr beleidigt darüber gezeigt, dass es niemand für nötig gehalten hat, die mal vor der vor dem Erstellen dieser CVE-Antrags äh, CVE mal zu konsultieren mit, nach dem Motto, hey, übrigens, da ist was, ähm, war zumindest deren Aussage, was, was passiert ist in dem Fall, ist, wie du gesagt hast, haben das äh, MITRE und der Zeltbund bund ähm, eben diese Sachen gemacht und haben sich da auch gegenseitig quasi zitiert, das war witzig, am Ende hat der eine auf die, auf die Quelle des anderen verwiesen und ähm, da war es dann halt so, das wurde von einer externen Sicherheitsfirma gemacht. Das kam nicht von denen selber. VLC hatte sehr wohl eine Meldung zu dieser Lücke in ihrem völlig zugemüllten Bugtracker, den sie offensichtlich selber nicht mehr unter Kontrolle haben, ähm, haben dann aber gesagt, ja, das das verstößt gegen unsere Bugrichtlinien und haben den irgendwie haben den irgendwie auf Privat gestellt. So, sowas möchten wir nur per E-Mail. Also erstens finde ich diesen doppelten Standard sehr bemerkenswert. Dann hat man einen Bugtracker und hat, hat jemand, der sich dazu erbarmt, den zu benutzen, und dann sagt man, nee, ist trotzdem falsch. Das ist das ist so. Das ist die Erfahrung habe ich leider auch schon ein paar Mal machen müssen und wir ähm, haben gesagt, nee, das möchten wir lieber per E-Mail, damit das, damit das nicht gleich so rauskommt und damit wir uns das erst angucken können. Ich meine, ich kann verstehen, wo das herkommt und äh, Responsible Disclosure und so weiter. Ähm, ja, also es es macht schon Sinn. Also ich kann schon verstehen, warum Frau hier sagt, das hat nichts mit uns zu tun beziehungsweise, das ist längst gefixt, soweit so gut, und das war eine Abhängigkeit, die nicht von uns ist. Andererseits, alles, was du in deiner App mit Bundles musst du halt im Auge behalten, und das ist offensichtlich bei VHC schon längst außer Kontrolle, wenn man sich anguckt, was die noch alles beim Bauen mit reinpullen. Äh, andererseits sind sie dann hingegangen und haben gesagt, ach, das ist alles Fake News und haben angefangen über bestimmte Outlets herzuziehen auf ihrem, auf, auf, auf ihrem offiziellen Twitter, das ist mittlerweile alles gelöscht, aber es gibt noch Screenshots sogar im Artikel und, ähm, und dann haben sie, also dann hat irgendwann das, das BSI oder der Z-Bund von denen dann auch gesagt, äh, ja ist okay, wir sehen das ein und so und haben dann gesagt, hier üblicher äh, Disclosure wir haben das, äh, genau, ich zitiere entgegen erster Einschätzung ist das TVE 2019-13-6-15 ausgehend, das Risiko geringer als zunächst angenommen, Statusänderung hoch auf Mittel und ähm, das eben verlinkt und ähm, das hat glaube ich auch ganze drei Leute interessiert folgt ihnen überhaupt jemand ähm, und da war es dann halt so dass sie gesagt haben ja das wird dann jetzt auch keinen interessieren und ähm, haben dann halt wirklich mit diesem sie haben halt irgendwo auch fake news dann gesagt und das ist halt echt kein guter Stil weil ähm, sich äh, dann, dann irgendwelche äh, Presseportale anzugreifen, weil die über was berichtet haben, was natürlich rufschädigend und schlecht für das Produkt ist, keine Frage, aber was halt auch auf offiziellen Informationen beruht, über einen Hergang, der tatsächlich so stattfand, ob er jetzt, weil in Ubuntu was halt noch nicht gepatcht, das kam in neueren Versionen auf Windows 10 und auf Debian kam das auch nicht vor. Aber eben, ähm, das war halt eine bestätigte Lücke, die es gab zu diesem Zeitpunkt, die betrifft nun mal hauptsächlich ihr Produkt. Und ähm, dann ist es do doch teilweise deren Verantwortung. Also ja, das gut. war alles sehr unglücklich. Es
1: kommt ja, es war, genau, darauf wollte ich dann eigentlich gleich, nachdem ich äh, den Einsatz zu Ende gesprochen hatte, wollte ich euch damit einleiten, dass es das eigentlich so. aber eine ziemliche unglückliche Aneinanderreihung von mehr oder weniger fast schon Zufällen war. Ähm, eben, ja, alles, was du im Endeffekt schon sagtest hast, ähm, und sie sind ja dann auch sehr, sehr, ähm, ja, schlecht gelaunt dann ein bisschen im Internet ähm, mit der Axt äh, rumgelaufen und haben dann gesagt, ja, ähm, es ist ein bisschen schade, dass das jetzt alles so... Ähm kommuniziert wurde von den jeweiligen Outlets und äh, ihr werdet schon sehen, ja. äh, jetzt wo bekannt <lacht> ist, dass es, äh, dass es im Endeffekt ja doch gar nicht so schlimm ist, wird da aber ganz genau niemand seinen äh, Artikel irgendwo ändern bzw ein Update drun drunter schreiben, wo dann halt dran steht, ähm, hey, ähm, sorry, ähm, es ist gar nicht so schlimm oder sowas, also da wird definitiv keiner äh, zurückrudern, wobei ich da jetzt schon sagen muss, ich habe da drei Artikel gefunden im Internet, wo die Leute sehr wohl darauf reagiert haben und ja. gesagt, ja, okay, ähm, Achtung, kleines Update, äh, hat. wie sich jetzt herausgestellt hat, ist das ja alles gar nicht so schlimm und äh, eigentlich ist das Thema ja schon gepatcht und so und alles ist, ne, also kommt mal wieder äh, hier, ne, ruhig brauner.
0: Ähm, irgendwo, ganz kurz, irgendwo haben sie auch geschrieben, ähm, ja, das ist natürlich typisch, dass das jetzt von so einer Seite kommt. Man sollte mal darüber nachdenken, welche von diesen Seiten man regelmäßig besucht und ähm, das ist dann einfach, dann, 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 geht, wo, dann geht woanders heulen. Ähm, ich möchte auch dazu sagen, dass Heise das in vier Artikeln aufgearbeitet hat. Einer, ähm, die gesamte Story um diese Schlammschlacht, um Sicherheitslücke, VLC-Entwickler waren vor Fake News. Das hat sogar Kollege Scherschel geschrieben. Liebe Grüße an Fabs. Ähm, wenn er uns, er hört uns manchmal zu, ich bin in Kontakt mit ihm. Und ähm, das ist ich finde das sehr schön tatsächlich, dass das hier auch aufgearbeitet wurde, aber es, es, es sieht halt absolut schlecht aus, weil jetzt nicht nur da, ja war gar nicht so schlimm und, und war eigentlich gefixt und war jetzt nur unter Ubuntu ein Problem, sondern auch VLC hat sich wie ein Baby dabei verhalten und also Videolan und ähm, hat jetzt wieder dann der groß irgendwie dann versucht, einen auf, auf, äh, eigentlich versucht einen, einen Aufruhr zu verhindern, der dadurch stattfand und dann haben sie es also, wie, wie heißt es nicht, Murphys Streisand-Effekt, ähm, also das ist...
1: Ja gut. Ich weiß nicht, jetzt wer bei denen den, den als... Twitter
0: schmeißt, aber den sollten wir vielleicht den Passwort wegnehmen.
1: Ja, richtig. Und äh, was jetzt natürlich die ultimative Konsequenz von seitens VLC war, auf die wollte ich auch noch mal schön zu sprechen kommen. Die ja. ist zwar auch in dem Artikel gut aufgearbeitet, aber ich wollte es an der Stelle wirklich mal erwähnen. Sie haben jetzt nicht nur in Erwägung gezogen, sondern werden das wohl auch umsetzen. Ähm, Sie werden wohl in Zukunft nicht wirklich äh, mehr die offiziellen CVEs in Betracht ziehen, sondern werden jetzt ihre CVEs auf ihrem Bugtracker somit selber irgendwo pflegen. Und ähm, die dementsprechend dann ab abarbeiten und darauf reagieren und das ist die ist Konsequenz. Nicht ganz richtig. Ja, aber sie, sie wollen im Endeffekt alles auf sich umziehen, um halt die hundertprozentige Kontrolle darauf zu haben, wie genau. wann wo kommuniziert wird, damit ja nicht mehr irgendwelche, sag ich mal, äh, Falschmeldungen tatsächlich irgendwo ähm, ja, publik gehen. Ne, ist ja, das,
0: es waren ja keine Falschmeldung, es war ja nur die Schuldzuweisung. Aber das Ding ist, ähm, deswegen wir gesagt haben, dass das kam von einem Dritten. Ähm, da muss man muss als CNA, das ist, äh, Gott, was war das, äh, c 4 Numbering Authority, muss da halt bei diesen Portalen registriert sein, damit du solche c selber dir da die Blöcke reservieren darfst. Richtig. Und da sie das nicht gemacht haben ähm, und das von jemand anderem gemeldet wurde, hat logischerweise der das gemacht. Und da ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da auch selbst wenn sie selber eine CNA werden, das dadurch nicht verhindern können. Aber ähm, ist natürlich auch wieder, also der Tweet ist auch wieder so mit ein bisschen negativen Unterton geschrieben. This should avoid issues like the one we just had. Hashtag CVU, Hashtag Infosec. Das fand ich wieder cool. Ja, richtig. Also
1: Zumal das so sagen muss, ich bin mir nicht sicher, dass es eine gute Idee ist, gerade für ein Projekt, das sowieso permanent unter... Mitarbeitermangel irgendwo leidet, äh, zu ja, sagen, ich weiß, das übernehmen wir dann auch noch. Ja, ja. Wo wir gerade schon dabei sind, wir haben ja, also du, ich meine, morgen früh hatten wir ja eigentlich vor, irgendwie das Nil-Delta <lacht> trock äh, trocken zu legen, aber so hat ab zwölf haben wir ja Zeit. Das machen wir morgen noch?
0: Ähm, ein anderes <lacht> Projekt, aber ja. Äh, ich glaube, da reden wir nicht hier öffentlich drüber. Ähm, ja. Das ist es ist einfach schlecht, das Deal. Und ähm, die Geschichte bleibt jetzt, ich will nicht sagen, verdient genau so haften, wie sie so ursprünglich nicht haben wollten, aber, ähm, Pro-Tipp, irgendwelchen Outlets Fake News vorzuwerfen und dann irgendwo dann auch noch als Projektmitglied privat gegen irgendwelche Autoren vorgehen zu wollen, trägt nicht dazu bei, dass die ein Update schreiben möchten. Also, Pro-Tipp. Ja,
1: richtig, vor allem. Ähm, vor allem, weil die Informationen, ja. ja. Ganz, ganz genau, meistens sind diese Informationen sowieso die besseren, die du eigentlich selber hast, weil kein äh, Outlet mit äh, guter Qualität geht einfach mal so hin und sagt, du, ich habe da jemanden, also ne? hier der Bruder von meinem Cousin, wiederum <lacht> dessen Freund, äh, der hat wiederum eine Tante und die war ja letzte Woche beim Kegeln und hat gehört, das. Ja, also heißt Security Bluffkasten. <lacht>
0: ähm, die gibt's, die gibt's. Ähm, ja. ja, vor allem, weil diese News eben nicht fake waren, sondern gestimmt haben. Die Herleitung war ja, falsch richtig. und die Auswirkung war falsch. Aber die war absolut richtig und sie war auf legitimen Sourcen begründet. Und ähm, dann ist es auch nicht, was haben sie auch behauptet, nicht Aufgabe eines Heises oder Schärschler oder wer auch immer, vorher nochmal bei Volstie nachzufragen, stimmt das denn, was die anderen da sagen? Nee, so funktioniert Journalismus nicht, by the way. Ähm, Nein. Ja, gut.
1: Gut, ist schade, aber
0: nichtsdestotrotz
1: ähm, als, ähm, ja Finale Worte, ja, ähm, VLC ist definitiv sicher, Gefahr gebannt, wir könnten wieder sicher einsetzen.
0: Ja, gleich Ansage wie immer, habt ein aktuelles Betriebssystem drunter und dann ist eigentlich in den meisten Fällen gut. Ganz ähm, genau, ganz genau. So, dann kommen wir jetzt zum, <lacht> so gelangweilt von dem Thema, Google Pixel 4. Ähm, ja, richtig, wir jetzt können uns, wir winken. Wir erinnern uns, die <lacht> ja, stimmt eigentlich, ähm, ja gut, wir haben leider schon Folgentitel, ähm, die Pixel-Reihe zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass Google das in den meisten Fällen zwei Jahre vorher bereits alles liegt, weil sie unfähig sind, oder es ist eine sehr gute Werbekampagne, ich bin mir nicht sicher. Andererseits ist das Ergebnis, was rauskommt, in den meisten Fällen scheiße, von daher kann es eigentlich keine Werbekampagne sein, ähm, ich hatte, ich hatte ja erzählt, ich hatte beim, beim letzten Pixel-Release, das war das Dreier ja noch spekuliert, dass jetzt so viel ins internet blasen, die am Ende einfach falsch sind und sie, die sich mit dem Ding auf die Bühne stellen und sagen, so das ist das, was ihr schon denkt, das kommt wird und hier ist das, hier ist was völlig anderes. Das war ja meine Hoffnung G und genau. das ist nicht und? passiert. Es war genau das, was bereits rauskam, was, was bereits klar war und es war genauso schlecht wie erwartet. Und ähm, diese gigantische Notch beim Plus, das war echt, noch, das war krass. Und das war jetzt iPhone-Besitzer. Also ähm, naja, ähm, das Google Pixel 4 ist im Prinzip alles mittlerweile geleakter, zu. Google sagt auch selber mittlerweile, ach, wir twittern das einfach selber. Das ist kein Problem hier übrigens. Das Ding hat folgende Features und sieht so aus. Und ähm, eins dieser Feature, auch in Deutschland ein sehr guter Name, ist ein Radarchip aus dem Projekt Soli. Und der kann folgendes machen. Der ist dafür gedacht, dass der ganz kleine Fingergesten, also man stellt sich vor, man dreht an einem Zahnrad mit Daumen und Zeigefinger zum Beispiel oder so. Sowas soll dieser Chip in, in, mit, uh, ich glaube, was macht der Infrarotwellen? Uh, Motion Sense, ja, uh, kann er damit eben erkennen und um, damit soll dann da dann auch eine Feinsteuerung auf Entfernung möglich sein. Und das heißt, es wird dann eine erweiterte Gestensteuerung. Wir erinnern uns, Samsung hat das schon mit diesem, was war das, Air View oder sowas gemacht, wo man dann hin und her swipen konnte, wenn man sein Handy angewunken hat. Ganz und dann, genau. Und dann ging das irgendwie alles kaputt und fing Feuer, keine Ahnung. Um, also das war bes nicht besonders gut. Ich finde das sehr interessant, das in ein Handy zu packen. Ich befürchte nur, der Integrationsbereich dafür um, für die ganzen Apps und Funktionen wird sehr begrenzt sein. Um, Andererseits oder freue ich mich auf die Videos, wenn Leute anfangen, vor ihren Handys zu tanzen. Das hat wir das letzte Mal beim Apple Store. Ähm, oder? oder, was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, äh, wenn sie es
1: wirklich richtig clever machen und das nicht nur in eine Richtung tun, wobei, wonach es aber halt leider aussieht, ähm, wäre das wirklich mal wieder ein interessantes neues Konzept, weil wenn wir uns dran erinnern, was mit der Kinect von Microsoft alles möglich ist, Ja. Das dann wiederum zum Rumtragen mit der tatsächlich mittlerweile echt nicht zu unterschätzenden Rechenpower auf einem Handy, kann man da schon richtig geile ja. Sachen machen, muss ich, ich meine sagen. auch
0: bei der Kinect, die wird ja ganz viel im Medizin schon mal gut, wem sage ich ja, das, im Bereich eingesetzt, du kennst das. Ähm, ja. Da ist echt viel mit möglich und ähm, da wir sollen vielleicht auch noch kurz über das andere Feature reden, was interessant ist, weil sie sich damit im Prinzip ein Ja erkauft haben, indem sie nicht wieder sich irgendwelche Entschuldigungen für das viel zu gelbe Display ausdenken müssen und das auch keinen Fingerabdrucksensor innen oder auf der Rückseite hat. Das Ding wird wieder mit, das Ding wird ähm, jetzt endlich mit einem Face-Unlock kommen, der sehr ähnlich ist zu dem von den iPhones, ähm und da geht es jetzt nicht darum, wer hat erfunden, sondern wer hat wie umgesetzt. Es gibt das Klassische mit ein oder zwei Kameras abtasten vorne, was da so möchte, gern 3D macht und ähm, in den meisten Fällen trotzdem dann mit einem Foto, was du halt irgendwie dann so ein bisschen bisschen biegst, dann immer noch äh, überlistbar ist. Ähm, dann gibt es eben die mit nur einer Kamera, die kannst du im Prinzip in der Pfeife rauchen und ähm, dann gibt es die Funktion, die eben Apple und mittlerweile auch Samsung, glaube ich, hat, nicht sicher, ähm die eben mit einem Infrarotblaster, die irgendwie ein paar hundert Gesicht, äh, Punkte ins Gesicht äh, schießt und das dann eben alles abtastet und analysiert und dann sagt, ja, scheint wirklich ein Gesicht zu sein und auch das, was ich kenne, ich mach mal auf. Und was ähnliches davon soll jetzt dann eben auch ins Google Pixel äh, 4 kommen. Und ähm, das ist ganz gut. Also das, das meiste ist tatsächlich auch schon längst geleakt über die über die FCC, weil das mussten wir ja freigeben lassen. Das, das ist immer sehr unpraktisch, wenn man irgendwie versucht, Features geheim zu halten. Apple hat diese Woche irgendwie auch schon die Announcements für zwei iPads verloren, weil die da geleakt wurden. Ähm, genau, also die Gesichtserkennung wird dann auch mit einem Infrarotsensor ablaufen und ähm, Lässt darauf schließen, dass sie ähm, dann wahrscheinlich auch keinen weiteren Fingerabdruckleser mit reinmachen wird. Zumindest beim ersten und zweiten Pixel noch der Fall. Ich weiß es nicht. Ähm, das, das Problem ist, ähm, das habe ich heute auch im WordCast gehört, der Herr Bone, ja ähm, sehr, sehr hobbymäßiger Pixel-Smasher äh, und ähm, hat auch gesagt, obwohl das, das Google eigene Handy ist, hat man doch sehr viele Beweise dafür, dass die Abteilungen für Android, als Pro, also, also das Produkt und, und die Hardware-Sparte, wo sie die Handys bauen und auch die Software-Integration, dass die nicht sehr viel miteinander sprechen. Und das müssen die einerseits machen, um Samsung glücklich zu halten, weil sonst wären die auch ein bisschen pissig. Andererseits ist das auch sehr schade, weil ähm, diesen Faktor, den wir ja gerade an Apple-Geräten so schätzen, Software und Hardware aus einer Hand. Ähm, also und die andere Hand wusste, was die eine Hand wusste, was die andere damit machen wollte. Das ist nicht unwichtig dabei ähm, ebenso sehr schätzen. Und ähm, das wird ja, hier beim Pixel 4 wahrscheinlich wieder nicht so gut werden.
1: Ja, sie verschenken eigentlich seit einigen Generationen wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Wenn ich mir überlege damals äh, die Nexus-Geräte, als die rauskamen, das waren halt einfach der de facto Standard, Schrägstrich, aber auch qualitativ ja. der Standard, an dem sich andere haben messen müssen, eben weil es wie aus einem Guss war. Ja. Es war natürlich auch die direkte Antwort auf eben die iPhones. Absolut. Weil die halt von Anfang an schon wie aus einem, gut, die erste Generation, ich fand sie scheiße. <lacht> ähm, aber danach ne, musstest du halt einfach bloß an diesen Standard, äh, den, oder an die Messlatte, die Apple halt vorgelegt hat, musstest du halt einfach rankommen, ansonsten warst du halt einfach unterferner liefen, und ähm, eben weil halt dann nun mal, denke ich, auch andere Hersteller raketenschnell nach oben gegangen sind, siehe Samsung, siehe, ähm, Sony mittlerweile nicht mehr, leider, aber äh, HTC und wie sie alle hießen, ich rede jetzt wirklich von den Anfangszeiten, ja. also von HTC siehst du ja heutzutage auch nicht mehr sonderlich viel, ähm, dass die halt irgendwo so steil gegangen sind, da hat sich dann mehr oder weniger Google so ein bisschen zu lange drauf ausgeru äh, ausgeruht, dass halt die anderen das schon machen werden. <lacht> ähm, gut, dann haben sie, die anderen haben es dann auch gemacht und haben dann halt ihre eigenen Skins und Oberflächen und tralala drumherum gebastelt, weil es dann halt so lief, wie sie es dann für ihr Gerät wirklich brauchten. Ja. Und das war ja nicht schlecht. Ja, ähm, das war ja für dieses Gerät wirklich optimiert. Ja gut, einzigster minimaler Nebeneffekt war dann halt Fragmentierung Level 9000. Also <lacht> das ist ja das, gegen ja. was jetzt gerade Google massiv kämpfen muss und auch aktiv wirklich das sehr, sehr gut, finde ich, von ihrer Strategie in Angriff nimmt, um halt wieder Herr zu werden über die Plattform und vor allem, dass es endlich mal aufhört, dass du halt Geräte noch immer verkauft bekommst, die halt einen Softwarestand haben von vor drei Jahren, der einfach nicht mehr updatebar ist.
0: Ja. Apropos nicht mehr updatebar, ich habe gerade mal nebenher geguckt, wir schwerfen etwas ab, was mein erstes Android-Handy war, weil ich vermisse das echt ein bisschen. Das ist ja, man hat so mit diesen Sachen, früher verbindet man noch sehr viel mehr Qualität und hat das alles, ist wie mit alten Spielen, die man irgendwie Jahrzehnte nicht gespielt hat und denkt, ach, die waren so gut, die wird man noch mal spielen. Und dann spielt man sie denkt sich, oh Gott, war das damals auch schon so scheiße. Ähm, mein erstes war ein Huawei Ideos X3. Ähm, also ich, ich, cool, ich war schon früh bei Android und bei China. Und ähm, das war, wurde... Äh, ich glaube, das war, ja doch, hier steht jetzt, Juli 2011 wurde das released und da habe ich es dann auch bekommen. Und das hatte ein 3,2 Zoll äh, großes äh, äh, Display mit einer Auflösung von 320x480 Pixeln, eine 3-Megapixel-Kamera ähm, auf der Seite, was war denn die andere? Ja, okay. Ähm, ist eine Kamera Und das hatte 256 MB RAM und Snapdragon S1. Oh, wow, okay. <lacht> das ist echt schon ein bisschen her. Und ähm ja, es ist, was lief denn da drauf? Uh, Android 2.3, genau, Gingerbread, ja. Yeah. Ich hatte, ähm, Gott, wie hieß das Ding nochmal?
1: Ich hatte nicht das Nexus One. Doch, ich hatte, genau, das Nexus One, das mit diesem lustigen Blinkeball,
0: wo man Ach, als Cursor benutzen konnte. Ja, ja. Ach, war das nicht ein HTC-Ding? Ich glaube, das, glaub, war, das war ein HTC. Äh, ich, warte mal, lass mich mal das, das war 2010, oder? Nee, das sowas? meine ich nicht, das meine ich nicht. Ich meine anderes. Ja, aber es ist ein HTC, Google Nexus One, ja, ja. Uh, Release 2010, Januar. Naja,
1: also, genau, hm. also, das kommt in das etwa Das sah hin. sehr
0: ähnlich aus, wie man,
1: Gutsch, ja. Ja, also, das war mein erstes Android-Phone und ich habe es geliebt. Das war echt <lacht> ein super geniales Ding. Und danach ging es. ich hatte dann eigentlich, lass mich mal überlegen, ich hatte bis zum Nexus 5, genau. Ne, bis zum Nexus 6 hatte ich mir jede einzelne Generation gekauft. weil Na, die 6
0: einfach, oder 6P? 6. Okay, das Motorola. Genau.
1: Ich weiß nicht, ob es da eben. Ich habe halt ähm, sozusagen von 1 bis 6 äh, alle mitgenommen ähm, und war mit denen zu, super zufrieden. Dann hatte ich einmal irgendwie dieses, ähm, ah, wie die hießen ja dann nicht mehr Nexus. Ja, ach, hießen sie noch doch? Ne, die hießen irgendwas zwischen. Also, ich habe ja noch das Nexus 7 Tablet äh, geholt. Und dann, dann dann, hießen die dann schon Pixel, ich glaube die hießen dann irgendwie schon, also dann kam irgendwie eine lange Zeit nichts und dann kam irgendwie das Google Pixel, ich glaube das hieß nur Pixel, kam dann raus und da war ich dann einfach bloß raus, weil da habe ich dann gesagt, okay, äh, von euch nicht mehr, hm. das ist nicht mehr das, was ich gewohnt
0: Ach ja, okay. Also, Gut, genug ähm, Nostalgie, würde genau, ich sagen. Das Pixel 4 wird scheiße. So, <lacht> Ich befürchte first. es, ich befürchte es leider. Wir werden es nicht reviewen. André kriegt vielleicht das 4a, wenn dann eine A-Reihe rauskommt. Weil ich leg da jetzt nicht 700 Tacken oder so hin für nicht, nicht schon wieder. Dann kommen wir jetzt zu den Events. Und ja, das ist eine Wiederholung von letzter Woche. Ich weise nochmal hin auf die Ubicon Europe vom 10. bis 13. Oktober in Portugal in der schönen Stadt Sintra. Ähm. Und zwar aus dem Grund, dass jetzt die Registrierungen begonnen haben. Und ich, ich ziehe echt meinen, äh, ich ziehe echt meinen Hut vor den Organisatoren der diesjährigen Ubocon Europe. Weil allein, was die da bis jetzt gestemmt haben, und das ist ja ein riesengroßes Gelände, es gibt jetzt ganz viele, ähm, Social Events, die sich schon angemeldet haben, mit Führung durch Paläste und irgendwie abends großes, äh, Also das, das wird sehr interessant. Und, ähm, die Registrierung ist jetzt auch offen und nein, du musst dich nicht registrieren. Aber wenn du sowas möchtest, wie, äh, zum Beispiel eine Badge und, ähm, ja, und du kriegst sogar ein, ein äh, offizielles UBUCON Europe Portugal äh, ich, Sintra Portugal T-Shirt ähm, und eben eine bestimmte Badge und so und, und ähm dann kannst du dich da kostenlos registrieren. Und das ist dir das erste Mal, was bei einer UbuCon tatsächlich auch so dieser ganze Messe-Schweck auch mitvergeben mit wird. Das finde ich sehr gut. Ähm, ich, ich muss nochmal disclosen, wir sind Mediapartner bei der UBOCON dieses Jahr. Ähm, das heißt, wir werden exklusiv auch von dort berichten und ähm, haben dort auch eine etwas spezielle Behandlung. Da reden wir dann alles anderen Mal drüber. Das wird ganz witzig. Aber die Registrierung ist jetzt offen. Ihr müsst es nicht machen, aber wenn ihr diese Sachen haben wollt, dann ähm, solltet ihr das tun. Den kriegt ihr die dort. Wenn nicht, äh, könnt ihr da halt so rein. Gut. Ähm, dann kommen wir jetzt zu WTF der Woche und ich habe einfach mal das andere da rausgekickt, weil ich finde das viel besser.
1: Ja, ist definitiv <lacht> 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 es ist definitiv besser. Ich habe es auch schon mitbekommen. Ich musste, ich musste kurz ich lachen musste im Zug. Also das ja, war ich, ich, ja. ich muss jetzt lachen. Das
0: ist ich finde so das, find <lacht> das ja schon... Ich, wie finde ich das denn? Ha, ich einer, ich einerseits wird das wird es wird wieder Abend. so
1: lustig. Es wird wieder so lustig.
0: Internet-Daddy Axel Voss. Genau. Wer kennt ihn nicht? Ähm, genau. In Internet, Axel, ähm, der kommt zur Gamescom. Ich meine, ich finde es sehr ja schön, dass dass wir äh, dieses Jahr da nicht die Frau Merkel haben oder den Herrn Scheuer oder wer auch immer da jetzt dann wieder irgendwie zu viel Zeit hatte. Nee, wir schicken den Axel Voss hin. Und äh, was darf er machen? Er darf auf einem, äh, was oh Gott, stand stands hier. Ähm, er darf auf einer Public Stage, auf einem Panel über Netzpolitik und politische Kommunikation im Zeitalter von YouTube und Co. sprechen das, ja. das, das finde ich gut wer auch immer sich das ausgesucht hatte und, und also ich ich weiß nicht der Mann ist ich man kann schon man kann schon sagen er ist dumm weil ähm, einige andere Sachen lassen sich für mich anders einfach nicht erklären und er ist resistent
1: er ist re ich ich nenne es gerne resistent einfach bloß er ist resistent für irgendwie alles Neue und an der Stelle möchte ich bitte übrigens ähm, anmerken an sämtliche Hörer und Hörerinnen da draußen äh, tut mir bitte den Gefallen, solltet ihr über die Shownotes auf den Link äh, auf den Artikel gehen, den wir jetzt im Moment gerade bearbeiten, <lacht> äh, wenn ihr fertig seid, scrollt bitte wieder ganz nach oben für den nächsten Leser. Ja, das ist wichtig, ist auch die
0: letzte Seite, die, <lacht> die übrigens ohne HTTPS ausgeliefert wird, ich dachte eigentlich ubuntu .de hält den Rekord, nein, ähm, das ist der Generalanzeiger der Stadt Bonn, also es ja. ist auch eine sehr kurze Meldung, aber sie haben es geschafft, einen Twitter nicht DSGVO-konform einzubinden, ähm, mit einem noch älteren Meme. Also es, ich finde das echt hart, also äh, d, d, der, Mann, der Mann hat, der Mann hat, ich hätte da Angst um mein körperliches Wohl, wenn ich da hingehen würde, auf, gerade auf der Gamescom. Ähm, das ist mutig. Also Ich, ich bin ich denke mir nicht, nicht dass sicher, es
1: Polizia, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar tatsächlich einfach
0: bloß Polizatire ist. Ähm, spätestens danach, also ähm, das kann man ja nicht anders erklären. Ich bin hart am überlegen, ob ich ein Interview anfrage. das ist ähm, Bitte tu das. Ich meine, es, es geht. Ich habe ich hab tatsächlich schon die Einladung, also nicht zum Panel selber, aber als, als Medienvertreter tatsächlich bekommen. Boah, okay. ich muss mal gucken.
1: Also für Alex schon draußen, man, man den, muss, ja. den, den Axel Voss irgendwie, also keine Ahnung, unter welchem Stein er lebt, aber ähm, an alle, die und denen Axel Voss nicht wirklich ein Begriff ist, ähm, dem könnte man jetzt einfach mal so beschreiben, indem man sagt, er ist resistent für Medienkompetenz. Und allgemein ähm, dem Internet. Also gut, wir hatten ja jetzt vor ein paar Jahren, das habt ihr bestimmt alle mitbekommen, dass ja Internet in Deutschland noch Neuland ist. Nö. Ähm, und Herr Voss ist da irgendwie immer noch sehr, sehr äh, massiv auf der Volkshochschule irgendwie dabei, das für sich persönlich irgendwo zu ändern, aber hat da wohl nicht so wirklich äh, Erfolg damit äh, <lacht> er kriegt das wohl irgendwie nicht so ganz auf die Reihe. Also es ist schon interessant, was dieser Mann sich teilweise ähm, hat einfallen lassen. Übrigens, Artikel 13 findet er ganz toll. Ähm, du, du erklärst gerade
0: ernsthaft, wer der Mann ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer unserer Zuhörer nicht weiß.
1: Ach du, wir haben auch neue Dinge. So ist nicht. Hm, okay. Ähm, ja, deswegen... Ähm,
0: also der, der Mann ist in einem sehr innovativen, neuen Bereich durch extrem viel Unwissen, aber extrem viel ähm, ja, Konsequenz, beziehungsweise Durchhaltevermögen aufgefallen und hat äh, dem haben wir jetzt dann unter anderem solche schönen Sachen wie Artikel 13, 12, 17 und so weiter zu zu verdanken. Leistungsschutzrecht ist auch nochmal ein schöner Punkt, dass er gerade versucht zu zerstören. Ähm, ich, ich möchte bitten, allein weil ich da bei diesem Panel wahrscheinlich auch mit in den ersten Reihen sitzen werde, keine Staufenberg aktentasche mitzunehmen. Ähm, ich kann es verstehen, aber lasst es bitte. Und ähm, das ist, ich mach, Ich, ich schicke nachher, ein, nachher eine E-Mail raus, wir machen ein Interview. So, habe ich jetzt beschlossen. Ja, ich, 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 ich möchte das, ich möchte das. Aber haben. wo Internet beweisen, dass der Mann unfähig ist, müssen wir jetzt nicht irgendwie als hundertste Person auch noch. Oh, egal, wir machen es trotzdem. Okay, gut. Ich glaub, ja gut. sehr äh, wohlverdientes WTF der Woche.
1: Ja, ganz genau. Und äh, vielleicht hat sich sehr ja geändert.
0: Bestimmt, wir, wir werden das daraus <lacht>
1: Vielleicht hat er jetzt ja einen
0: PC-Führerschein. Oh, den ECDL. Oh ja, klar. Du, den, weißt du was? Ich mach, ach, ich mache ich mach einen Internetquiz mit dem. Okay, ähm. Gut, bin ich dafür. MFG musikfilm game -Tip. Komm, lass mal weiterkommen.
1: Ja, alles klar. Ähm, ähm, musiktechnisch bin ich diese Woche nicht sonderlich äh, weit gekommen, ähm, weil keine Zeit für Neues tatsächlich. Ähm, Film gab's nichts. Mhm. Tatsächlich einfach nur nichts. Ich habe äh, keine Zeit gefunden, da diesbezüglich irgendwas zu konsumieren. Ähm, worüber ich aber gestolpert bin, und äh, das ist einfach bloß pure Nostalgie, deswegen <lacht> erwähne ich es auch, und ich habe tatsächlich, glaube ich, einfach bloß zehn Minuten gezockt, aber einfach bloß aus nostalgischen Gründen, aber es geht. Ähm, und zwar, man kann tatsächlich mittlerweile das gute alte Diablo 1 im Browser zocken. Die Demo. Nein, also wenn du tatsächlich so, die Original-Datei, ja, ja. also die Original-CD hast, da ist äh, so eine Level- und Skinpack-Datei irgendwie dabei, ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit M, ähm, wenn du die hochlädst, ähm, was auch immer das bringen sollte, aber wahrscheinlich hilft das einfach bloß zu sagen, okay, hey, ich habe das Ding wirklich im Original, ja, dann das, kannst das, du das ich kann dir tatsächlich sagen, das einfach geht. zocken. Ja, ja? Ähm, du kannst aber auch die Shareware-Variante ähm, auswählen und kommst dann, glaube ich, einfach nur nicht weit. Aber du kannst immerhin zocken. Und äh, ich habe das probiert auf äh, verschiedenen Rechnern. Einfach bloß, ne? Und um du, du solltest hey, vielleicht
0: sagen, wo das stattfindet und was das genau ist. Also, Wenn es mir jetzt dass mal Diablo 1 spielen kann. Das das ist, ein, das ist <lacht> läuft im Browser. Das sollte man ja, dazu sagen. Das, das,
1: das, darauf wollte ich jetzt äh, kommen. Ähm, ich habe es auf verschiedenen Systemen äh, probiert, eben weil es halt nun mal im Browser läuft. Mhm. <lacht> und äh, gerade. Browser sind ja so ein bisschen hungriger, so schon, wenn du einfach bloß surfst. Äh, deswegen ein komplettes Spiel da reinpacken ist ja dann nochmal interessanter. Ähm, die haben das aber gar nicht mal so schlecht gelöst, muss ich sagen. Ähm, es war mir tatsächlich äh, möglich, auf diesem Corte Duo, den ich vor ähm, zwei Folgen erwähnt habe, nur leider ist diese Folge nicht erschienen, <lacht> <lacht> wo wir es schon mal so hatten. Ähm, dieses Spiel tatsächlich nahezu spielbar zu halten und bei aktuellen Browsern geht das echt problemlos. Also, ja. äh, wer, wer mal Bock hat, irgendwie auf gute alte Nostalgie, ähm, es ist verlinkt in den Show Notes. Es ist ein Gitterprojekt. projekt ähm, geht da einfach drauf. Da hat sich jemand echt ganz, ganz viel Mühe gegeben, das ähm, für den Browser umzusetzen. Und da könnt ihr tatsächlich einfach gutes altes Diablo 1 nochmal zocken.
0: Ja, ähm. Mein MFG ist ein bisschen spärlich dieses Mal. Ich habe nur wieder, äh, habe ich in der letzten Folge auch schon wieder beworben, eins von den äh, Vox Media Podcast-Formaten, äh, beziehungsweise record formaten Pivot mit Scott Galloway und Kers Wischer, habe ich mal wieder gehört und habe auch einige alte Folgen wieder gehört, weil ich den, den Stil von dem Herrn Galloway sehr unterhaltsam finde. zum ähm, anderen ist äh, auch auch kein, ja, es ist eine, ist eine News, um die es, weil dem es um eine Serie geht. Ähm, die Expans haben wir schon, war das die Folge, die nicht lief, egal, äh, wurde ja bereits gesagt, hey, vierte Staffel kommt und äh, Amazon. Das war letzte Folge? Das war letzte Folge, okay. Und Amazon hat jetzt auch gesagt, keine Sorge, fünfte haben wir auch schon angefangen. Also, ähm, Sehr gut. Das, das bleibt wohl, ja. Sehr gut. Es, es würde
1: auch, äh, also mir würde es tatsächlich fehlen, weil wie gesagt, ich habe da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich finde, das ist, ist die ultimative Cypher- Serie im Moment gerade. Bis dann PK kommt, dann, wie gesagt,
0: such unter oh ja. den nächsten
1: Stein. Ich bin dann der mit dem Fernseher. <lacht>
0: ja. Ich komme dich besuchen unter diesem Stein. Gut. Wunderbar. Ähm, was machen wir auf Patreon? Wissen wir noch nicht. Nehmen wir aber erst, auch erst am Dienstag oder Mittwoch auf, ne? So ist es, genau. Okay, uns fällt da bis dahin was ein. Ähm, ich möchte aber noch mal hinweisen auf die, auf die Folge 24. Da haben wir dieses kleine LGBTQIAA, war das? Ähm, Alphabet äh, als, als Erklärfolge aufgenommen, wo ich Pierre dann irgendwelche Abkürzungen vorgelesen habe und er musste mir erklären, was es ist. Und Danach haben wir geguckt, was ist es wirklich? Und Pierre hat ganz gut abgeschnitten und wir haben auch sehr viel positives Feedback dazu bekommen. Vielen Dank. Äh, wenn ihr die Folge nachhören möchtet, dann äh, einfach auf patreon.com und da gibt es dann auch jede Woche oder fast jede, wir schaffen es leider nicht immer, eine Nerd-Zoom-Extra-Folge, mit der wir uns dann auch mal abseits um andere, über andere Themen unterhalten, die jetzt nicht genau. mehr irgendwie Stricktechnik sind. So, ähm, dann sind wir jetzt hier mal bei eineinhalb Stunden, das ist auch mal eine ganz gute Folgenlänge. Ähm, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns bitte eine E-Mail an podcast.nerdzoom.de, Kritik, äh, Werbeanzeigen, Lebensläufe, Bewerbungen und äh, natürlich Themenvorschläge sind immer erwünscht. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.